1: Bonjour, soyez les bienvenus, 12h-14h, vous connaissez les rendez-vous, c'est Midi News Weekend, édition spéciale dans ce Midi News Weekend. Dans quelques instants, nous allons prendre la direction d'Annecy, la garde à vue du réfugié syrien qui a poignardé six personnes, dont quatre très jeunes enfants, dans un parc d'Annecy s'achève aujourd'hui. Les enquêteurs tentent toujours de comprendre ce qui, pou... ce qui a pu pousser ce Syrien à accomplir un tel acte. Dans quelques instants... On va vous faire vivre la conférence de presse en direct de la procureure d'Annecy, madame Lynn Bonnet-Matisse, avec moi sur ce plateau pour réagir, commenter, nous donner les dernières informations, Célia Barotte, notre journaliste police-justice, mais également, soyez la bienvenue, Merci. je suis ravi de vous accueillir, Naïma M. Fadel, Bonjour, Thierry. essayiste, et Kevin Bossuet, professeur. D'histoire, mais priorité au direct dans ce Midi News, on va rejoindre tout de suite Stéphanie Rouquier, notre envoyée spéciale au tribunal d'Annecy. Euh, merci d'être avec nous Stéphanie Rouquier, nouvelle étape je le disais dans cette affaire, le réfugié syrien a quitté le commissariat ce matin sur une chaise, élément déjà surprenant avant cette conférence de presse que l'on va suivre en direct et c'est une nouvelle étape importante dans cette affaire Stéphanie.
2: Oui, effectivement. Et le suspect est en train d'être entendu en ce moment même par un juge d'instruction au sein du palais de justice. Et à 9h15, très précise, eh bien il a été transféré du commissariat au palais de justice. Et on a pu voir à l'extérieur, eh bien à la sortie, ce sont quatre policiers qui l'ont porté sur une chaise médicalisée. Il avait l'air apathique. En fait, il ne voulait pas être transféré. Il ne voulait pas être transféré devant un juge d'instruction. Il ne collaborait pas, comme, tout comme ça s'est déroulé pendant sa garde à vue. Et donc, le convoi mais les quatre policiers l'ont mis dans la voiture. Le convoi est parti. Il y avait quatre véhicules. Certains policiers étaient cagoulés. À présent, donc, il est ici au palais de justice avec un juge et il devrait être mis en examen pour tentative d'assassinat. Mais ça, bien sûr, nous allons en savoir plus d'ici quelques minutes, car à midi, et eh bien, d'ici quelques minutes, oui, la procureure d'Annecy va donner une conférence de presse et on en saura plus sur les suites judiciaires.
1: Merci beaucoup euh, Stéphanie Rouquier, Alors, vous êtes accompagnée par Charles Baget en direct, le <rire> Dancy. Alors euh, Célia Barotte, notre spécialiste police-justice, quelles sont donc les toutes dernières informations dont vous disposez avant de retrouver cette conférence de presse en direct
3: Justement, comme l'évoquait Stéphanie, euh, l'assaillant a été entendu, euh, est actuellement entendu par un juge d'instruction. Ce juge d'instruction devrait décider de sa mise en examen et la procureure de la République devrait ouvrir une information judiciaire pour tentative d'assassinat. Alors, ce passage devant le juge d'instruction sera suivi d'un passage devant le juge des libertés et de la détention pour savoir s'il va être placé en détention provisoire ou admis dans un hôpital car l'état de santé de, de cet assayant euh, interroge depuis euh, sa, son arrestation, depuis sa garde à vue puisqu'il présente un comportement assez incohérent, assez instable. Euh, le fait qu'il sorte du commissariat sur une chaise médicalisée euh, peut euh, donner l'hypothèse d'un malaise, mais ça s'avérait euh, un malaise, un état de santé assez faible, l'homme aurait été euh, déplacé dans un hôpital. Là, il s'agit plutôt d'un refus de se déplacer seul avec les, les forces de l'ordre. En tout cas, pour l'instant, euh, l'état psychiatrique du, de, de, de l'homme, de ce Syrien, est assez... C'est perturbant. Les enquêteurs vont, vont surtout se focaliser sur, sur cet état de santé.
1: Nayem M. On, on va vivre cette conférence de presse ensemble. C'est effectivement une étape importante. On l'a vécu depuis jeudi. L'émotion est, est, est énorme à Annecy et les habitants d'Annecy ont besoin de, de réponses. Puisque vous le disiez, on n'a pas beaucoup d'éléments de réponse pour le moment sur ce qui a motivé ce réfugié syrien à, à accomplir un tel acte.
4: Alors l'émotion est importante effectivement à Annecy, mais pas seulement. Je, je crois que ce drame euh, a touché l'ensemble des Français. Euh, c'est un drame euh, qui euh, a touche des petits-enfants, des bébés qui ont été poignardés. C'est abominable. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, les Français attendent d'en savoir un peu plus, notamment sur effectivement les motivations. Mais qui est cette personne Parce que ça interroge aussi... Euh, euh, parce que c'est quand même quelque chose d'inédit, hein, ce qui se passe notamment. Euh, il se prévaut comme chrétien, on n'a jamais eu d'attentat, de, de, euh, enfin en tout cas d'acte euh, ou d'attaque euh, de,
1: de, de la sorte, hein. de la
4: ouais. sorte euh, en France. Donc ça interroge effectivement sur le profil, on attend de s'en voir un peu plus pour comprendre. Donc on attend aussi des éléments de, de, du pays qui l'avait accueilli, puisque la Suède euh, l'avait accueilli en tant que. avait euh, accepté qu'il soit réfugié. Voilà, il y a beaucoup d'interrogations et c'est vrai que l'intervention du procureur va être extrêmement importante.
1: Kevin Bossuet, oui, vous comprenez évidemment cette attente et euh, Naïma le disait, évidemment des habitants d'Annecy, une ville pourtant si tranquille, mais, mais la France entière et pas que la France a été Ça, choquée, oui, oui. le monde entier a parlé de, de cette agression.
0: Mais on ne peut qu'être choqué. Est-ce que vous vous rendez compte On s'en est pris à des enfants, à des enfants en bas âge. Donc là, vous parlez du choc au sein du territoire national, mais ça a été au-delà du territoire national. On en parle partout en Europe. Et surtout, on a envie de comprendre, parce que forcément, ça dépasse l'entendement. Il y a, en, 2020, en 2012, lorsqu'il y a eu cette attaque de Mohamed Mera contre les enfants juifs devant l'école, on a compris, c'était la haine antisémite qui avait animer cette personne. Mais là, on n'a aucune clé d'explication. Donc la clé d'explication la plus rationnelle, c'est la maladie psychiatrique. Ce sont les troubles psychiatriques. Mais parce qu'on n'arrive pas à imaginer, à imaginer autre chose. Donc on a envie de savoir quelles sont les motivations de l'assaillant, la, de qui est cet assaillant. Mais il faut aussi partir du principe que peut-être qu'on ne saura jamais. Il ne faut pas mettre de côté cela. En outre, on nous raconte qu'il était chrétien. Euh, moi, je suis désolé, je m'interroge sur le caractère véridique de cette information, parce que vous savez que dans euh, chez les demandeurs d'asile, souvent on prétend être chrétien, on prétend être homosexuel pour essayer de faciliter euh, la demande d'asile. Donc bref, il y a tout un tas de questions qui se posent, mais en tout cas, le choc est là. Emmanuel Macron a parlé il y a quelques jours euh, de décivilisation. Là, je pense qu'on va plus loin, on est dans la Déshumanisation, personne ne peut comprendre qu'on s'en prenne ainsi à l'incarnation de
1: ce qu'est l'innocence. Célia Barotte, vous, vous étiez sur place, donc vous avez pu palper cette émotion au, au cœur de, de cette ville d'Annecy. Parlez-nous un petit peu ce que vous avez ressenti
3: ce qui m'a fortement marqué, c'est euh, cette ville sur pause. Euh, tous les commerces aux alentours du, du lac d'Annecy euh, se sont arrêtés. Les locations euh, de pédalo, euh, les restaurateurs, euh, tout le monde était ému. Euh, les, les, les habitants que nous avons rencontrés étaient vraiment en sanglots. On, dès qu'on rencontrait un habitant, ils avaient les larmes aux yeux. Euh, on, on, on comprenait vraiment que c'était un lieu surtout qui a été touché. C'est un lieu où tous les anéciens sont passés au moins une fois dans leur vie. Ils ont tous des, des souvenirs dans ce parc de jeux. Et pour eux, c'est une double violence. Une violence parce que c'est des enfants qui ont été touchés, mais aussi un lieu de sérénité, de loisirs. Le festival du film d'animation doit se tenir ce week-end. Et c'est quand même... Un problème pour eux de, de se dire que maintenant, c'est un lieu de loisir qui a été marqué par la douleur. Impossible pour eux de d'effacer de, de, euh, ce qui, ce qui s'est passé jeudi. Et,
0: et, surtout, et surtout à l'échelle nationale. Annecy, c'est une ville de carte postale. Ah Il oui, ne se bien. passe pratiquement rien hein. à Annecy. Donc finalement, les Français prennent encore conscience de quoi C'est que partout sur le territoire, oui. aussi bien dans les grandes villes, aussi bien dans les banlieues, aussi bien dans les zones rurales, aujourd'hui, on est en insécurité. Il y a un homme qui peut très bien, en effet, nous prendre pour cible. Et ça interroge, en effet, sur le degré d'insécurité dans notre pays, mais aussi sur le débat euh, sur l'immigration, parce qu'il est évident que ce fait divers finalement ça interroge aussi sur la faillite de notre système migratoire sur une europe incapable de freiner cette immigration massive et sur une remise en cause de ce qu'est aujourd'hui le droit d'asile d'ailleurs hubert vedrine disait en 2015 que le droit d'asile était complètement dévoyé qu'il fallait résanctuariser finalement ce droit d'asile tout simplement parce qu'aujourd'hui on accueille à peu près tout le monde, alors qu'au départ, le droit d'asile, c'est pour ceux qui sont en danger dans leur propre pays. Donc, Et puis... À l'échelle européenne, il y a ce que le, nous allons faire. On voit bien qu'on est un peu corseté par des règles européennes. Il y a deux types de pays qui arrivent un petit peu à s'en défaire. Le Danemark, par exemple, parce qu'ils ont un régime dérogatoire qui leur permet un petit peu de détourner les règles européennes. Ou encore la Hongrie, qui ouvertement décide de ne pas respecter les règles de l'Union européenne. Mais par, mais par contre, il y a des sanctions financières importantes. Donc voilà, il y a deux modèles. Mais à un moment, il va falloir repenser tout ça à l'échelle européenne. Parce que les peuples n'en peuvent plus, les peuples veulent une réforme concernant l'immigration et c'est aussi l'avenir de l'Union Européenne qui se joue à travers la question migratoire. On le voit en Europe, hein, dans les pays du Nord, on le voit en Italie, c'est véritablement ceux qui ont porté la, la question migratoire dans leurs programmes qui sont aujourd'hui euh, plébiscités. Mais de manière plus générale, moi je n'aimerais pas qu'on qu nous fasse croire finalement que la question migratoire, cela doit être le monopole de la droite ou de l'extrême droite. Je pense que c'est une question populaire et que la gauche a tout intérêt à s'en emparer. Et on l'a vu au Danemark, hein, euh, la gauche social démocrate s'est emparée de cette question. Et la conséquence directe, c'est que l'extrême droite s'est peu à peu euh, effondrée.
1: Et euh, cette attaque intervient alors que le prochain dossier, après les retraites pour le gouvernement, c'est cette, vous l'avez souligné, c'est cette fameuse loi sur l'immigration oui. Et vous l'évoquiez aussi, ça s'est passé euh, dans un décor de carte postale. On ne peut oui. pas dire que Annecy Mais... a la réputation d'une ville sensible, ce qui renforce, ce qui fait une chambre des cons encore plus importante à Emma Fadel. Mais
4: vous voyez bien que, que le, le, justement, le gouvernement est rattrapé aussi par l'actualité, malheureusement pour lui. Parce que, rappelez-vous, Elisabeth Borne, elle n'avait pas vraiment envie de se pencher sur un projet... Euh, et de, sur l'immigration, euh, le ministre Darmanin voulait absolument, donc ils ont reculé et finalement les LR ont proposé leur projet. Mais on voit bien que ça se rappelle à nous sans cesse parce que c'est une vraie problématique. C'est-à-dire que c'est une problématique avec les personnes que nous avons accueillies, notamment dans le cadre de, 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 du euh, des migrants qui arrivent aussi dans ce cadre de de, de la suppression du délit de clandestinité, puisque à, euh, à partir du moment où vous mettez le pied en, euh, en France, vous avez le droit d'installation et, et, et d'entrée. Et ce qui est intéressant aussi, c'est ce que disait Kevin par rapport à Hubert Vidrine, c'est que c'est un homme de gauche, et on voit bien que cette question d'immigration et notamment le Dan Danemark, c'est des sociaux-démocrates, c'est eux qui ont justement euh, sur ce principe de de, de, de solidarité, d'état-providence, etc., qui se sont dit c'est pas possible. Parce qu'à un moment, le, le système ne peut plus fonctionner. À un moment, il peut fonctionner parce que l'idée, c'est que au niveau national, on mette en place un état-providence pour l'ensemble des contributeurs, mais à partir du moment où vous avez une masse de personnes qui arrivent et qui profitent, entre guillemets, de, ce, de cet état-providence, bah, du coup, les, les Danois eux-mêmes ne se retrouvent plus, mais pas que les Danois, les personnes migrantes qui sont d'une manière régulière. Donc on voit bien que ce système-là ne peut plus fonctionner. Et on voit bien aussi que le, notamment euh, l'arrivée aussi, ben, forcément on ne va pas accueillir, comme on dit, toute la misère du monde, comme disait euh, Rocard, mais on ne va pas non plus, aujourd'hui on se rend compte qu'on accueille aussi beaucoup de délinquances, malheureusement. Il y a une surreprésentation de la délinquance dans notre pays qui est du fait de migrants, sachant que nous avons aussi entre guillemets nos propres nationaux, où il y a aussi un pourcentage de personnes, il faut le dire, hein, c'est Farad Kostrokovar, euh, chercheur au CNRS, qui dit, de, de 2004 je crois, avait fait un livre, euh, parlant de l'immigration, enfin des personnes d'origine euh, de l'immigration dans les prisons jusqu'à 70%. Donc on voit bien que se pose nous aussi la question de l'intégration et de l'assimilation, l'assimilation qui n'est pas un gros mot. Parce qu'à partir du moment où vous mettez en place un parcours d'immigration ou d'assimilation, vous rendez service aux personnes qui sont là parce que vous leur permettez de s'agréger au pays d'accueil, d'être dans les normes, dans les codes sociaux, donc vous faciliter aussi leur intégration sociale et culturelle. Qui a été cette question-là Vous conviendrez avec moi, Kevin, qu'elle a été un tabou au niveau de la gauche. Parce qu'aujourd'hui, il faut aussi le dire et le marteler, et je suis dé désolée pour nos amis de, de, de gauche, c'est que depuis 50 ans, la gauche a fermé les yeux. La gauche a fait du question de l'immigration ou de l'intégration. Le mot intégration est devenu un tabou pour mmh. la gauche. Donc on ne pouvait même plus l'utiliser, c'était venez comme vous êtes et restez comme vous êtes. Sauf qu'on ne rend pas service à ces populations-là. Parce que du coup, on a créé des ghettos, de l'enclavement, du séparatisme. Le séparatisme aujourd'hui, je pèse mes mots, est du fait de cette gauche qui a été dans le déni et qui finalement n'a pas rendu service aux, per aux personnes issues de l'immigration.
1: On a besoin de réponses, évidemment. Les Français ont besoin de, de réponses. L'heure n'est pas à la polémique. Cette polémique, elle a commencé un peu à... à à grossir avec les propos d'Aurore Berger, certaines prises de, de position, mais il y a quand même une certaine unanimité. Mais en, une chose est sûre, c'est que il est urgent d'agir et, et que les Français auront besoin d'une réponse sur cette fameuse loi de l'immigration, hein, Kevin Boswell
0: Mais c'est évident, évidemment, il y a le temps de l'émotion, évidemment, il y a le temps du deuil, mais il est normal qu'aussitôt, les Français se posent des questions. Qu'est-ce que cet homme faisait en France alors que c'était un réfugié suédois Est-ce qu'il avait le droit d'être sur le territoire français Puisqu apparemment, pour être sur notre territoire, il avait besoin d'un titre de voyage. Est-ce qu'il l'avait ou pas, et même s'il si avait ce titre de voyage, c'est trois mois maximum. On voit bien que euh, le délai est largement euh, dépassé. De manière globale, je crois que les Français ne comprennent plus le fonctionnement du droit d'asile, parce que concrètement, comment ça se passe Vous avez quelqu'un, un migrant, qui vient sur le territoire français en toute illégalité. Il suffit qu'il demande le droit d'asile pour que finalement le fait de rester sur passe soit pérenne et qu'il puisse bénéficier d'aide, qu'il puisse bénéficier d'un logement et à partir de ce moment-là il y a tout un processus hein, il doit attendre la réponse favorable ou défavorable. Le problème c'est quand la réponse est défavorable finalement il doit quitter le territoire mais il ne le quitte jamais puisque les OQTF ne sont jamais exécutés donc il y a une anomalie qui n'est pas compréhensible pour les français. C'est pour ça qu'il faut absolument que les demandes se fassent à l'extérieur de nos frontières. Euh, enfin, Voilà, c'est ce qu'essaye de faire le Danemark et c'est euh, ce que veut, par exemple, une partie de la droite française. Et pour rebondir sur ce que disait Naïma, elle a dit quelque chose de très juste. La gauche, avec ses dénis, avec ses renoncements, a finalement fait que euh, le, euh, la question migratoire est devenue le monopole de la droite et de l'extrême droite. Et ça, ce n'est pas possible. C'est une question populaire, allez voir en Seine-Saint-Denis où j'enseigne, allez voir dans les quartiers populaires de Paris à Stalingrad ou encore à Port-de-la-Chapelle vous verrez ce que c'est qu'une immigration non maîtrisée avec des migrants qui sont livrés à eux-mêmes qui sombrent dans le crack et qui créent de l'insécurité, donc il faut faire de cette question une cause nationale et une cause européenne.
4: Mais Kevin à la base, à la base bon déjà, déjà à vous avez dit euh, euh, qu'à partir du moment où on rentre en France ils sont euh, des illégaux, mais en fait c'est ça c'est là où le bas blesse, c'est qu'en fait c'est pas des illégaux, puisqu'à partir du moment où vous mettez le pied en France, vous avez le droit le fameux, la fameuse circulaire d'Emmanuel de va, de Valls, Valls qui a tout simplement répondu à l'injonction de l'Europe, où vous avez le droit d'entrée et d'installation c'est pour ça qu'avec le, 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 le fameux navire, là, ce qui s'est passé c'est que pour eux, ce qui était intéressant pour, pour ces migrants, c'est tout simplement de pouvoir accoster en France pour pouvoir entrer en France, et du coup droit d'entrée et d'installation donc ce pas des illégaux, c'est ça qui est, qui est... Mais non, ce pas les non illégaux. des illégaux, c'est des sans-papiers. Après, sûr, effectivement, ils font une demande, ils font une demande. Voilà. À partir du moment où ils font une demande, le temps de cette demande, il y a une prise en charge ben voilà. inconditionnelle. C'est cela dont je parlais. Inconditionnel et c'est ça qu'a euh, qu remis en cause le Danemark, Inconditionnel, C'est-à-dire qu'ils ont le même droit que des Français ou, ou des, euh, des étrangers régulièrement en France. Le même droit. Sachant qu'ils peuvent même être dans une concurrence déloyale, entre guillemets, puisque la loi d'Allo pour l'hébergement, eh les migrants sont euh, prioritaires.
1: Allez, on va parquer une, une première pause dans ce mini-news, euh, une pause publicitaire, et on se retrouve, puisqu'on va suivre en direct la conférence de presse de la procureure d'Annecy. Madame Lynn Bonnet, Mathis, à tout de suite, vous êtes bien sur CNews. Vous êtes bien sur CNews, édition spéciale dans le cadre de ce mini-news week-end puisque dans quelques instants, on va vous proposer de vivre en, en direct cette conférence de presse de la poker d'Annecy, Madame Lynn Bonnet-Matisse qui sera accompagnée de Damien Delaby, le directeur zonal de la police judiciaire du Sud-Est pour essayer de comprendre ce qui a poussé cet agresseur à, à s'attaquer à, à ses enfants et, et pas que pour essayer d'avoir des éléments de, de réponse l'émotion est, est évidemment très vive autour de moi pour commenter cette conférence de presse Célia Barotte, notre journaliste spécialiste police justice Naïm M. Fadel et, et Kevin Bossuet priorité au direct dans, dans cette édition on va retrouver tout de suite l'un de nos envoyés spéciaux Michael dos Santos euh, Michael vous, vous trouvez dans le célèbre parc du dont on ne cesse de parler, qui était habituellement un, un havre de paix, le cœur de cette ville d'Annecy. Euh, le calme est, est revenu et l'émotion est, est toujours aussi palpable, Michael Dos Santos.
5: Oui, parc du paquet ou parc des pirates, hein, comme on l'appelle ici à Annecy, euh, à cause du grand bateau hein, pirate qui se trouve dans cette dans cette aire de jeu. La vie reprend petit à petit hein, son cours. On a vu depuis plusieurs heures maintenant des enfants euh, s'approprier à nouveau euh, cette aire de jeu. Les, les balançoires, les, les toboggans, revenir finalement à une vie quasi euh, normale hein, qu'ils connaissaient juste avant euh, ce drame. Quasi normal parce que l'ambiance reste lourde ici. Au parc des pirates, beaucoup de, de sont sont présents ici. Beaucoup de, de passants, des étrangers aussi parfois euh, s'arrêtent tout simplement pour pour savoir ce qu'il s'est passé ici, pour se recueillir un moment, euh, déposer une une gerbe une de fleurs, euh, déposer des, des messages, des ballons, euh, des, des peluches. On a pu lire certains des, des messages qui sont inscrits aussi ici euh, dans ce dans ce parc, dans cette ère de jeu. Et beaucoup des messages sont des messages de soutien aux victimes, à leurs proches mais aussi des messages destinés aux enfants. Il faut qu'ils s'approprient à nouveau cette aire de jeu, il faut qu'ils reviennent et visiblement le message a été entendu. On a assisté aussi à plusieurs larmes voilà, des, des gens qui, qui finalement se posent dans ce parc, sur, sur les bancs euh, qui sont très émus, qui n'arrivent pas à retenir leurs larmes, euh, car l'émotion est encore vive ici à, à Annecy. Et puis on nous pose énormément de questions également, des questions sur l'état de santé des enfants qui ont été victimes de cette attaque. Comment vont-ils Vont-ils s'en sortir voilà, euh, Est-ce qu'ils vont avoir des, des séquelles voilà Toutes ces questions euh, que l'on nous pose. Des questions aussi sur l'assaillant. Euh, quelle sera euh, la sanction euh, qui va être donnée à, à cet assaillant voilà, Est-ce qu'il va être puni euh, pour son acte Des questions que l'on nous pose finalement, les rôles s'inversent parfois, on est euh, journaliste on est habitué à interviewer et là c'est les journalistes qui sont eux-mêmes interviewés pour que les habitants d'Annecy euh, aient, euh, aient des réponses à, à toutes leurs questions
1: Merci beaucoup, Mickaël Santos, en direct du Parc du Paquet. Je rappelle que vous êtes accompagné par Laurent Célarié, alors que vient de nous rejoindre Pierre-Henri Bovis, avocat. Bonjour. Merci d'être avec nous. On aura besoin également de votre regard, de, de votre expertise, suite à cette conférence de, de la procureure. Je me tourne vers vous. Premier élément de réponse, c'est qu'en fait, l'agresseur est sorti du commissariat. Et on l'a vu sortir, on, on l'évoquait avec Célia Barotte, assis. Sur une chaise, accompagné, euh, c'est une première question relativement intrigante. Euh, on, on sait, et Célia le, le rapporté, c'est garde à vue, c'est moyennement passé, il a été moyennement coopératif. Qu'est-ce que ça vous inspire en tant qu'avocat de voir Parce que c'est quand même pas banal de voir quelqu'un qui doit être traduit devant le tribunal sortir comme ça, encadré. C'est-à-dire que ça peut ah, remettre en, en, fait, en ça, cause à, certaines choses ou pas
6: À, à l'horreur s'ajoute l'indécence. C'est-à-dire qu'on s'attendrait au moins à un minimum de coopération et en fait, ce qu'on a appris, c'est que cet individu refusait tout simplement de quitter le commissariat. C'est totalement lunaire. C'est-à-dire qu'à à, l'irrationnel complet, parce que la première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi s'attaquer à des enfants je veux dire, Ça,
1: c'est la première question. C'est
6: oui. une question, d'ailleurs, à laquelle.
1: Qu'on qu ne cesse de se poser depuis juillet. Qu'on ne cesse dis, hein. de se
6: poser et à laquelle personne ne peut répondre, en réalité. C est, c est une, parce que quand on pose des questions rationnelles, on a des réponses rationnelles. Là, la question n'est tellement pas rationnelle qu'on ne peut pas avoir des éléments de réponse. Et donc, à l'horreur s'ajoute l'indécence, puisque cet individu refuse de se rendre euh, au palais du justice, de quitter le commissariat. Et donc, vu qu'on a une police, euh, si vous voulez, respectueuse... C'est le, voir... euh,
1: ouais. le motif, je euh, vous interromps, c'est le motif de l'explication de la chaise, c'est ça Ex Exactement, parce que, en fait, si
6: vous voulez, dans le, le régime de la garde à vue est un régime euh, strictement encadré, et lorsque vous vous sentez mal, c'est-à-dire qu'un policier ne peut pas vous donner un doliprane en garde à vue donc ça, ça va jusque-là. Donc Un médecin intervient à chaque fois qu'un individu se sent mal ou lorsqu'il a besoin de soins ou d'hospitalisation. Si cet individu se sentait mal ou du moins si une hospitalisation était nécessaire, il aurait été conduit directement à l'hôpital et non pas au palais de justice. Là, il était conduit au palais de justice parce qu'il refusait d'y aller de lui-même. Et il faut savoir que la police, parce que si vous voulez, les, les Français qui nous regardent peuvent se dire, vu l'horreur qu'il a commis, ouais. on va se dire, bah, les flics, le trimbal ouais, mais... le, 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 le tire ouais. et l'emmènent. Mais sauf qu'on a une police respectueuse des droits, évidemment, on est dans un état droit, dans un état démocratique, et donc, le, le transporte sur une chaise médicale aussi pour ne pas le, pour ne pas le blesser. Ça peut paraître
1: hallucinant. C'est hallucinant, oui. C'est hallucinant,
6: mais c'est aussi notre régime juridique qui fait que, et puis on peut s'en féliciter, on a une police qui travaille de manière extrêmement professionnelle, rigoureuse. Même face à de tels individus, et il faut, il faut s'en féliciter.
1: Oui, Allez, je justement, voyais... euh, ah, je vous donne la parole dans quelques instants, mais puis au direct, euh, ma chère Naïma Mfadel. On va retrouver justement devant le, le tribunal euh, Stéphanie Rouquier, qui est accompagnée de Noah Pradel. Quelles sont les dernières informations dont vous disposez, Stéphanie Rouquier, à l'heure où on se parle Il est quasiment 12h30
2: mais écoutez, le, le suspect est en train d'être attendu. Dans le palais de justice, nous nous trouvons par un juge d'instruction. Il y a 9h15, très précise, il a été transféré du commissariat jusqu'au palais de justice. Si on l'a vu à l'extérieur, il a été porté par quatre policiers sur une chaise médicalisée. En fait, il, il avait l'air apathique et en fait, on nous a expliqué qu'il ne voulait pas collaborer. Il ne voulait pas être transféré, un peu à l'image de toute sa garde à vue où il n'a pas du tout collaboré. À noter également que lors de sa sortie, eh bien, il avait également une voiture de SOS Médecins qui, qui, qui est garé juste à l'entrée. Donc un médecin était à l'intérieur pendant donc la fin de sa garde à vue. Donc Il est emmené actuellement, donc il est ici au palais de justice, entendu. Mais bien évidemment, on en saura plus d'ici quelques minutes. Mais il faut être encore patient parce que la conférence de presse de la procureure d'Annecy, qui devait avoir lieu à midi, eh bien elle a du retard. Normalement, on nous parle de midi et demi, midi 40, ça arrive.
1: Merci beaucoup Stéphanie Rouquet. je rappelle que vous êtes accompagné par Noah Pradel et n'hésitez pas à vous intervenir à tout moment évidemment puisque on va vous faire vivre cette conférence de presse parce qu'on a besoin de réponses, réactions sur ce que vient de nous dire Stéphanie Rouquet et les précisions de Pierre-Henri Bovis sur l'attitude de cet agresseur qui refuse d'aller au tribunal, qui est obligé d'être transporté sur une chaise. Vous disiez, l'horreur à l'horreur, Enfin, c'est quand même terrible.
4: Oui, euh, Enfin, moi je voulais ré réagir, mettre euh, par rapport à effectivement l'état de droit étant mieux, on est dans, dans un état de droit, mais vous voyez, j'étais avec des habitants hier et ils me disaient aujourd'hui, ils sentaient qu'ils étaient vraiment en insécurité et, euh, et qu'ils ont cette angoisse aujourd'hui où nulle part, en fait, on peut être en sécurité et là, ce qui s'est passé, c'est quand même dans un parc et... Euh, moi, justement, j'étais voir des familles dans un parc, vous voyez hier, pour euh, discuter avec elles. Et en fait, vous voyez bien que, maître, que la civilisation, c'est à un moment les citoyens que nous sommes, eh bien, on, tra on transfère à l'État notre sécurité, notre protection. Mais ce qui interroge aujourd'hui, c'est que l'État, est-ce qu'il met au-dessus de tout notre sécurité et notre protection en tant que citoyen Est-ce que parfois, il ne peut pas euh, finalement... Euh, euh, la mettre de côté ou la minorer du fait que de ce principe qui au supranational même ou notamment de l'injonction de l'Europe si je puis euh, si je dis ça euh, maître c'est qu'aujourd'hui, on a on a euh, comment on, dirait, on, sait, euh, on a accepté des droits qui aujourd'hui finalement mettent à mal notre sécurité notre protection Vous voyez et c'est ça et je, je je sais que vous êtes soucieux du droit, mais justement, ça m'intéresse, parce que, aussi, d'interroger, aussi, vous, en tant que citoyen. pierre Alors, je, suis,
6: je suis tout à fait d'accord avec vous. La, la première des libertés est la sécurité, à mon avis. Et euh, ce dossier interroge notamment, et, et ce sera, à mon avis, les questions les plus importantes de ce dossier, euh, vont être, vont porter sur la politique migratoire, notamment, et la politique du droit d'asile. Puisque je pense qu'on a extrêmement du mal à comprendre, pour ceux qui justement ne sont pas familiers avec le, avec le, avec le droit, comment un individu euh, peut effectuer une demande de droit d'asile en Suède, ensuite circuler librement dans l'espace Schengen pendant trois mois, parce qu'après vous savez il faut un visa, mais en tout oui. cas pendant trois mois il peut circuler librement sans aucun contrôle, pendant trois mois. Pourquoi d'ailleurs après cet individu a formé des, plusieurs demandes d'asile de, dans d'autres pays Donc l'absence de Et partage surtout, de fichiers Exactement. Et surtout, pourquoi lorsqu'il fait sa demande en France et que sa demande est refusée en France, pourquoi n'est-il tout simplement pas reconduit
1: Et puis il y a 7 voilà. mois d'attente.
6: Il y a 7 mois d'attente. Il y a 7 mois d'attente. Alors, j'entends déjà certains qui disent « oui, mais il n'est resté que 2-3 jours par rapport à... » Mais c'est déjà 2-3 jours de trop. C'est-à-dire qu'au jour du C'est le refus, délai qui
1: pose, qui pose question.
6: C'est le délai. Et pour répondre de manière plus directe à votre question... le. Le, le, le premier drame qu'on connaît aujourd'hui dans ce pays en termes juridiques, c'est le manque de moyens. On le dit, on le répète, sauf qu'on ne met pas le doigt dessus. En France, on a 4, fois, 4 à 4 fois et demi moins de magistrats qu'en Europe. C'est-à-dire qu'on a 10 magistrats pour 100 000 habitants. L'Allemagne, c'est 45 magistrats pour 100 000 habitants. C'est juste à titre de comparaison. Donc on n'a pas assez de magistrats, on n'a pas assez de moyens matériels et ensuite, ça provoque des délais horribles. C'est-à-dire que lorsque vous avez un individu qui est condamné par un délit et qui est sanctionné, la sanction avant qu'elle soit exécutée, il peut se passer peut-être 5, 6 mois, 8 mois, un an, un an et demi. Et pendant ce délai, cet individu est en liberté, il peut être en liberté, en tout cas dans certains cas, il peut récidiver. Et c'est comme ça qu'on arrive à des faits divers où on voit des individus qui sont condamnés une fois, deux fois, trois mmh. fois, mais qui sont léchés dans la nature. Par... Ce qui est oui. récidive. Et juste, je termine sur ce point. Euh, Lorsqu'Emmanuel Macron parle de décivilisation, mmh. je pense qu'on est en plein dedans. Est on est en plein dedans. Parce que tant que justement l'État ne prendra pas à bras le corps ce problème qui est la justice et la sécurité, qui ne mettra pas assez de moyens sur ces domaines-là régalien, alors on continuera dans ce drame. Bien Kevin sûr, il y a évidemment une question de
0: moyens, puisque la longueur du traitement, en effet, interroge. Mais c'est une question de chiffres également, puisqu'en 2022, il y avait en France 156 000 demandes d'asile. Alors qu'en 2012, on était autour de 61 000. Donc forcément, il y, a, il y a une telle afflux de demandeurs d'asile qu'on a du mal à traiter euh, ces euh, dernières. Après, de manière générale, ça interroge quand même sur le droit d'asile. Évidemment, c'est l'honneur de la France d'accueillir des gens qui sont menacés dans leur pays. C'est l'honneur de la France d'accueillir un Romain Gary qui a été menacé, par exemple, en Lituanie par les Cosaques, mm -hmm. ou, euh, ou d'accueillir un, un Solzhenitsyn menacé par l'URSS euh, de, de communiste. Mais derrière ça, il ne faut pas que cela se fasse au détriment de la sécurité nationale Qu'avons-nous raté finalement pour que des gens que l'on accueille, des gens que l'on protège se mettent à commettre un crime contre ceux justement euh, qui les protègent En plus, ça interroge tout le monde, c'est un lieu de vie. Moi, ça me fait penser à ce qui s'était passé en 2015 lors des attentats où on avait ciblé des terrasses. Donc là, certes, ce n'est pas un attentat, mais on cible un lieu de vie. On cible un lieu où il y a des étudiants, où il y a des, une joie de vivre, des enfants dans un parc, des étudiants euh, sur une terrasse. Donc évidemment, ça nous interroge et derrière ça il y a la question qui est souvent taboue à gauche et Naïma l'a très bien dit tout à l'heure, du lien entre insécurité et immigration. Oui, il y a un lien qui est, est factuel, évident en fait. et est je pas... commence vraiment en avoir marre que dans le champ politique français il y en ait qui refusent de faire Donc ce lien. On le disait, C est... C est... Ce, ce,
1: ce, ce drame et cette agression touchent tout le monde parce qu'en plus elle touche, elle touche des enfants en bas âge et que on ne pourra pas faire l'économie euh, avec en toile de fond cette loi de l'immigration d'avoir une réponse assez ferme. C'est avoir je, un écho, ce... je le disais tout à l'heure, considérable. Et ça, un écho considérable. Le monde volontaire. entier a parlé de cette agression. Mais il
6: devient première volonté aujourd'hui que la France, d'ailleurs, retrouve sa souveraineté en matière migratoire. Et c'est essentiel parce que justement, on n'a pas, pas les mêmes préoccupations selon les pays. Il faut que la France puisse maîtriser son flux migratoire. Aujourd'hui, la politique migratoire de la France est totalement floue. C'est-à-dire que quand on interroge la politique migratoire des États-Unis, on la connaît a priori. Le Canada, c'est pareil. La Chine, c'est pareil. Mais la politique migratoire de la France, aujourd'hui, elle est totalement floue. C'est-à-dire qu'on exporte des bacs plus 5, des bacs plus 7, et on récupère des bacs moins 5. C'est bah, exactement ça. d'une manière assez, et... assez caricaturale, c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui. il, faut déjà, euh, rétablir, il pas faut déjà rétablir le délit de
4: clandestinité, parce que Bien là, sûr. effectivement, on a beau... Euh, pour les, les socialistes, hein, d'ailleurs. Exactement, la... c'était Emmanuel Valls en suite. 2012. C'est ça, déjà, le, po... le, 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 le point principal, parce que les gens, quand ils viennent... Ben, ils ne sont pas des illégaux. C'est ce souvent ce que je dis. Ils sont légalement en France. Et donc, sans clash, comme vous le savez, toutes les, euh, toutes, euh, toutes les aides. Après, il y a la question aujourd'hui que, par principe, dans le cadre du droit d'asile, vous savez que, par principe, on accepte toute demande d'asile des Afghans. Oui. Par principe. Mais, mais ça veut dire quoi Ça veut dire que tous les Afghans, je ne sais pas combien de millions ils sont, s'ils viennent en, en France... Ils demandent le droit d'asile, on va les accepter. C'est pour ça que c'est kafkaïen, notre
6: système. Et surtout, ensuite, ça pose une vraie problématique, puisque lorsque cet individu, donc, qui va être placé en détention provisoire, il sera très certainement emprisonné, lorsqu'il sortira de prison, il ne pourra pas être expulsé. C'est ça. Mmh. Il faut quand même que les, aussi, les Français le sachent. On, ils nous pas, Alors, ils ne pourraient pas être expulsés oui, oui. parce qu'évidemment, il va y avoir toute une procédure derrière pour, si on veut l'expulser justement, avec des la la Suède, avec où, évidemment drapant. une procédure administrative oui. qui va s'en suivre, etc. Et ensuite, surtout, il va falloir aussi que
1: son pays, pays d'origine l'accepte. Oui. Alors, Mais... je voulais qu'on en revienne puisque qu'est-ce qui va se passer euh, On, on l'a vu donc sortir à, euh, en cas de, de policiers puisqu'ils refuse toute coopération. Comment ça se passe Décrivez-nous, avant qu'on qu vive en direct cette, cette conférence de presse de, de, de la procureur, qu'est-ce qui peut se passer dans la mesure où il refuse toute collaboration il n'y a aucune raison qu'il parle davantage devant le juge
6: exactement, en fait le juge d'instruction va lui poser une question, savoir s'il veut répondre justement à ces questions, faire des déclarations spontanées ou garder le silence, donc il pourra choisir en donc, fonction... ça, puis oui,
1: il y a forte chance qu'il garde le silence
6: il peut garder le silence, et donc dans ce cas le juge d'instruction en fonction des individus graves et concordants du dossier qu'on imagine assez aisément peut demander au juge des libertés de la détention de le placer en détention provisoire après l'avoir mis en examen et c'est le juge de la liberté de la détention qui va pouvoir du coup, le placer en détention, par principe c'est un an ça peut être deux ans voire trois ans, jusqu'à trois ans en matière criminelle. Et là, aujourd'hui, dans ce cas-là, on est en matière criminelle, puisque tentative d'assassinat, selon le code pénal, ça revient à un, à un assassinat, sans ce strictement juridique du terme, c'est-à-dire en termes de sanctions.
1: Donc, pas de doute, mise en examen, enfin, procédure normale, euh, etc. C est,
6: c est, ce serait assez
1: hallucinant, voilà. là aussi. Ce qui que, est
6: terrible, euh, c'est qu'il restera en France. Bah, il, Et mais restera en, vous voulez dire bah, oui. Il restera en France. Parce il restera d'ailleurs euh, dans les prisons françaises, payées par le contribuable français. Évidemment. Ah, on euh,
4: pourrait l'expulser le, en... en... En Syrie, mais voilà, on va avoir le tabou de. Bah Alors que c'est stabilisé, la Syrie, bien sûr, sûr. c'est stabilisé mais voilà c est, c est, je veux dire on en, on en crève en fait de, Quand, de comment système, on peut expliquer
1: euh... le, le retard de cette conférence de presse qui je rappelle était ah. prévue à, à 12h c'est que les, les choses bon, après, sont plus complexes que Non,
6: après je pense que c'est plus des, 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 des soucis à mon avis techniques d'agenda etc mon avis, je, je pense pas qu'il y a un lien Il n'est pas lié
1: à, 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 à vu l'état de, de, de cet agresseur on peut pas penser que effectivement les choses soient beaucoup plus complexes et... si,
6: je, on, on ne sait pas ce qui se passe là actuellement lorsque vous êtes transféré au palais de justice pour être présenté devant un juge d'instruction vous allez direct dans les geôles du palais en attendant d'être reçu par le juge d'instruction. Donc peut-être qu'il s'est passé aussi quelque chose dans les geôles du palais, on ne peut pas le, on le, sait, on ne peut pas le savoir. C'est débarrassant. En... Pas tout de suite en tout cas.
3: Rappelez aussi que les motivations de l'assaillant ne présentent aucun mobile terroriste apparent, mais le parquet national antiterroriste va évaluer encore et très précisément la situation. Oui, parce que le
1: parquet antiterroriste n'a pas saisi c'est pas l'affaire. Exactement,
3: son téléphone va être analysé pour trouver des contacts avec des personnes qui lui auraient demandé justement de passer à l'acte. Ses, ses appareils technologiques, son ordinateur, son téléphone vont être très analysés au peigne fin pour savoir s'il a consulté des sites interdits ou encore inquiétants, ses communications de SMS également, et ses proches vont être entendus. Mais il y a encore une complexité avec cet homme, c'est qu'il il apparaît très seul, il apparaît très, très solitaire, il était marié avec une Suédoise, mais pour l'instant, selon les dernières informations, il n'était plus trop en contact, et il vivait dans la rue. Il avait un profil assez de sans-abri à venir tous les matins sur le ponton du lac Nancy pour, pour observer, et plusieurs habitants sur le terrain nous ont confié justement l'avoir croisé, avoir trouvé son attitude assez inquiétante, des fois il se lavait, il se baignait dans le lac d'Annecy qu'il vente et qu'il pleuve.
1: Et on le sait, on a eu des différents témoignages de, depuis jeudi. Hein. Il rodait également de, de, depuis 2-3 jours avec une attitude un peu bizarre, les gens qu enfin, ce qui, ce des gens qui tremblaient, etc. Ce qui
6: pose aussi une question quand même sur sa réelle volonté de s'intégrer en Suède. Parce que le, moi, je, je trouve ça assez intrigant là aussi qu'un homme euh, rejoigne sa, sa femme, donc qui a été naturalisé, hein, je ouais, pense, naturalisé en Suède, ouais, tout à fait, ouais. avec qui il vit, avec qui il a un enfant, et parce qu'il n'a pas la nationalité, décide de partir. Et, Et donc de quitte C'est pourquoi la France Il enfin, quand... a
4: essayé aussi l'Italie, je crois. L Il a essayé aussi l'Italie, la, hein, la, la Suisse, Suisse etc. etc. Donc ça c'est un
6: parcours qui est assez intrigant, qui, assez intriguant, qui ouais. évidemment pose la question de savoir si le mariage n'était pas un mariage blanc, notamment à l'écoute du témoignage de la femme qui la
4: rencontre un Turquie, en plus en rencontre un qui ouais.
6: était mais alors, euh, je veux dire sans le moindre état d'âme sans la moindre émotion je hein. veux dire ouais. elle disait qu'elle n'avait pas eu de nouvelles depuis 4 mois ouais. que c'est ouais. pas trop ils
1: ont un enfant ensemble hein. ils ont
6: un enfant ensemble c'est comme le père de son ouais. enfant donc j'ai trouvé le discours assez euh, là aussi assez intrigant donc c'est vrai que ça pose la question de savoir si le mariage aussi n'était pas un mariage blanc mais ça fera partie des questions à mon avis auxquelles le
1: juge d'instruction doit répondre Et elle a notamment précisé qu'il n'avait pas de caractère violent oui, vous savez,
4: ça, c'est insupportable. Et non, mais quand ils l'ont dit, Qu'il il n'était pas connu des services de police, en fait, on a appris qu'il avait fait les. Mais en revanche, la mère de cette agresseur disait qu'il était. À chaque fois
6: qu'il a un délit se produit, il était gentil. Il y a tous les voisins qui Ah, mais c'est un gentil
0: garçon, on ne comprend
6: pas, etc. Mais on en
1: a rien à se C'est le témoignage de son ex-épouse.
0: Ces analyses psychiatrisantes sont. Oui, insupportable. C'est toujours la même chose. On va interroger l'entourage, etc. Il n'était pas violent. Jamais on aurait pu penser qu'il puisse faire cela. Enfin, ça, ce n'est pas bon possible. Moi, je travailler. juge un arbre à ses fruits. Et le fruit, <rire> quel est-il C'est qu'il a voulu assassiner euh, des euh, enfants. Et moi, ce que je trouve exceptionnel dans cette séquence, c'est qu'on a à la fois deux visages. On a tout d'abord le visage de la décivilisation avec cet homme qui s'en prend de manière très froide, de manière méthodique à des enfants, et de l'autre, par exemple, l'incarnation le, 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 même de l'humanité avec ce, cette personne, Henri, qui a, qui a essayé de sauver ses enfants, qui raconte que euh, c'était pour lui, quelque chose d'instinctif, qu'il ait été poussé par sa foi, qu'il ait été poussé par son patriotisme. Le, le témoignage
1: d'Henri était extraordinaire.
0: Extraordinaire. Oui, on en fait, ça, euh, ça, oui, ça, a, a compris. Il y a plus de doute. En ouais. fait, et on voit bien à quel point la spiritualité, c'est quelque chose d'important, parce qu'il était préparé, il était tourné vers les autres. C'était un ancien chef scout. Pour lui, servir les autres, servir la société, c'était quelque chose d'important. Et son patriotisme, il le dit, euh, j'ai agi en tant que Français. Mmh. C'est-à-dire qu'il met de côté cet individualisme forcené qui gangrait de notre société pour épouser le collectif. Pour pour épouser l'intérêt général, et ça, je trouve ça très beau. Et qu'est-ce qui m'a choqué C'est toutes ces critiques sur les réseaux sociaux vis-à-vis -vis de sa foi, sur Donc le fait qu'il ose gauche, arborer hein, le drapeau français. Et parfois, de certains journalistes idéologues, je trouve que Henri est un exemple, est un exemple pour nous tous, un exemple de courage, un exemple de dévouement, mais aussi un exemple d'humilité. Et moi qui suis professeur d'histoire-géographie, je pense que je prendrai cet exemple au sein de mes cours d'éducation morale et civique parce que ce patriotisme, ce sens de l'engagement, ce sens du collectif, c'est juste exceptionnel.
1: Et, et, et ce qui est incroyable, c'est qu'il refuse, euh, parce que nous, ouais. vous savez, on prend des raccourcis, les journalistes, on l'a qualifié de héros, évidemment, et s'en est éteint, et lui refuse absolument ce terme-là. Il, voilà, il, il a été très émouvant, je trouve, chez, chez Pascal Pro dans l'heure des pros, euh, Pierre-Henri euh,
6: ça devient tellement exceptionnel qu'un ouais, individu, qu individu intervienne, justement, euh, sorti nulle part, pour euh, empêcher que, que se passe un délit ou un crime, là, en l'occurrence Effectivement, on, on a tout de suite tendance à le qualifier de héros et après, on peut ne mmh. on peut que féliciter son humilité. Effectivement.
3: Lorsque, lorsque je l'ai rencontré, il a montré beaucoup d'humilité.
6: Ouais,
7: Quelqu'un c'est incroyable. aussi
3: bien dans, dans, dans la façon dont il nous a accueillis mmh. que sur sa tenue, sur le fait de, de rencontrer le président de la République ou non. C'était étonnant de, de voir un, un jeune homme de 24 ans euh, montrer les valeurs de la France, euh, de prôner aussi une attitude chevaleresque pour lui. C'était surtout la foi qui l'a guidé vers ce, vers ce geste et il n'a pas réfléchi. Pour lui, il, il refuse catégoriquement qu'on qu l'appelle le héros. Pour lui, c'était un acte évident et naturel de sa part et il a tenu à souligner qu'il qu'il n'avait pas été le seul à intervenir. Oui, d'autres témoins étaient étaient là, bon, euh, ils n'apparaissent peut-être euh, peut-être moins sur sur les images, mais d'autres témoins sont intervenus et il a mis en avant cette jeunesse, cette nouvelle génération qui ne veut plus baisser la tête, une, une génération qui a envie d'agir et ne veut plus revivre les, les attentats de 2015. Il faut agir et, euh, et, et quand j'ai rencontré Henri, euh, Henri était beaucoup sur ce discours de, de nouvelle génération et euh, d'intervention.
1: Et, et ce qui m'a marqué quand euh, Emmanuel Macron l'a l'a reçu, c'est cet échange où euh, on avait dit en enfant... je
3: Voilà, peux...
1: voilà. est-ce que je pourrais être à l'inauguration l... de Notre-Dame enfin, c'est.
6: ne demande que ça.
3: Il ne demande
1: Il que, je... que ça, en parce fait. Dites, sur,
6: sur la nouvelle génération, c'est euh, évidemment à saluer, mais c'est en même temps aussi inquiétant, puisque ça traduit aussi la, 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 le sentiment que les gens ont, euh, ont raison, du moins, de se faire justice eux-mêmes, parce qu'ils ne peuvent plus conf faire confiance à l'État. Et là, on risque des débordements naturels, mmh et qu'il faut évidemment éviter. Et pour les éviter, il faut que l'État reprenne en main ses prérogatives régaliennes.
4: C'est ça qui est inquiétant justement,
6: parce que quand vous entendez 120 attaques
4: au couteau, je crois que c'est 44 000 ouais, oui. par an, surreprésentation dans la délinquance de migrants, de personnes sans papier, hein, on, on explique ça. Quand vous entendez aussi que cette surreprésentation aussi de, de mineurs non accompagnés, les fameux mineurs non accompagnés, mais vous vous dites, mais l'État, quand est-ce qu'il va gérer la situation parce que ce n'est pas être contre, c'est qu'à un moment, il faut gérer la situation. Et cette situation, elle impacte aussi sur les personnes issues de l'immigration qui aspirent qu'à vivre tranquillement. Parce qu'il y a un amalgame, malheureusement. Aujourd'hui, ils subissent au Exactement. quotidien des discriminations parce qu'on les amalgame à toute cette délinquance, à toutes ces incivilités etc. Et les jeunes filles, quand je voyais dernièrement des jeunes filles euh, qui sont obligées de mettre des chemises dans pour métro, pouvoir sortir oui. dans oui. le métro, etc. Vous vous rendez compte Aujourd'hui, on est en train...
1: Pris, pris le direct... Je vous coupe dans, dans votre Je élan, mais euh, priorité au direct, on va retrouver Mickaël de Santos euh, qui est dans le parc du paquet et qui est en compagnie d'une personne euh, qui est originaire d'Annecy, euh, mais qui ne vit plus à Annecy, mais qui est, qui est venu se, se recueillir, me dit on, euh, dans, dans ce parc du paquet, Mickaël de Santos.
5: Oui, on est avec Eugénie, Eugénie qui est donc originaire de la ville d'Annecy, qui vit donc à Albertville, à proximité de la commune d'Annecy. Elle est venue se recueillir avec son fils dans ce parc que l'on connaît comme le parc des pirates, de par son bateau. Bonjour Eugénie, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. Venir ici, pour vous, c'était une nécessité, aujourd'hui presque une obligation
8: Oui, c'est ça, c'était une nécessité, c'était vraiment me recueillir dans l'endroit où j'ai grandi. Enfin moi, été, je suis souvent venue dans le parc quand j'étais petite euh, avec mes parents. Et j'ai emmené mes enfants, j'ai emmené mes, mes, ma nièce, mon neveu. Et c'était hyper important pour moi, euh, puisque Annecy, ça reste ma ville à moi.
5: Oui, on en parlait un peu euh, en, en amont. Euh, vous avez le sentiment finalement que, que c'est cette ville d'Annecy qui a été touchée en, en plein cœur. Vous êtes euh, meurtrie. Euh,
8: complètement. Et puis en tant que maman, euh, on ne peut pas s'imaginer une chose pareille. Enfin, Ce n'est pas possible. C'est pas possible qu'on attaque des enfants et pas ainsi, enfin, dans ce décor, dans ce havre de paix, dans ce décor, non, c'est pas possible.
5: Un décor de, de carte postale, ce Exactement. que nous disent souvent les. les...
8: C'est vraiment l'une des plus, bile, plus belles villes enfin, en France. Je pense que c'est l'une des plus belles, pas pour moi.
5: Oui, forcément, vous êtes originaire d'Annecy. Euh, la vie reprend son cours petit à petit. On a vu aussi beaucoup de, de personnes se recueillir, déposer des, des fleurs, des, des peluches, déposer des messages, des, allumer des, des bougies euh, également. Et puis on a assisté aussi à, à pas mal de gens qui, euh, qui s'effondrent en arrivant ici, car on sent que euh, même si la vie reprend, que les jeux reprennent finalement, les, les enfants reprennent possession des, des jeux, on a cette sensation euh, malgré tout que, que l'ambiance est encore assez, assez pesante. Vous-même, en arrivant ici, euh, ça a été un peu difficile pour vous de, de retenir vos, vos larmes.
8: Complètement. Complètement. C'est vrai que bon, on voit beaucoup du monde, donc on se dit bon bah le, la vie continue mais c'est compliqué quand même pour nous en tant Qu'est-ce qu'on qu
5: s'imagine à ce moment-là quand vous, quand vous arrivez pour vous pour vous recueillir euh,
8: On ne s'imagine rien. Enfin, c Après c'est le cœur qui parle, c'est enfin, voilà, comme ça. On ne peut pas retenir nos lames, on ne peut pas penser à autre chose que ça.
5: Voilà Eugénie, en tout cas le témoignage d'Eugénie qui est originaire d'Annecy, touchée et qui a voulu partager ce moment avec son, son fils, se recueillir dans ce, dans ce parc des pirates pour avoir une pensée pour les, les victimes et leurs familles.
1: Merci beaucoup Michael Dos Santos, vous êtes accompagné par Laurent Sélarier et surtout n'hésitez pas à, à faire témoigner des, des habitants puisque vous êtes sur place, vous prenez l'antenne dès que, dès que vous le. Souhaitez dès que vous le pouvez, évidemment, puisque nous sommes dans l'attente de cette conférence de presse du, du procureur. Un mot également, Kevin Bossuet, et, et c'est vrai qu'on ne l'a pas souligné, je ne l'ai pas souligné depuis le début de, de cette émission, mais euh, on, on parlait d'Henri, euh, mais les forces de l'ordre ont été très réactives, moins de 4 minutes pour arrêter cette, cet agresseur. C'est ça, il faut
0: rendre hommage aussi à nos policiers qui sont aussi des héros du quotidien. Quand Naïma disait que l'État est absent, là, l'État a été présent à travers les policiers qui ont fait preuve de courage, qui ont fait preuve de sang-froid, qui tous les jours risquent leur vie au service des autres. Et ce qu'il y a un peu de dramatique dans notre société, c'est qu'aujourd'hui... Tout repose sur les fonctionnaires de terrain. Tout repose sur les enseignants. Tout repose sur les policiers. Tout repose sur euh, les infirmières. Enfin, tout repose sur ces petites mains ouvrières qui représentent l'État sur le terrain. Et les Français ont l'impression qu'il y a une dichotomie entre ces fonctionnaires de terrain et le reste de l'État qui n'a pas conscience finalement qu'il faut réformer ce pays. Y a un besoin de retour de l'autorité qui a un besoin de lutte efficace contre la délinquance parce qu'on voit bien à travers ce témoignage que ce drame est un traumatisme national c'était la même chose lors de l'affaire Lola on a l'impression que ces enfants qui ont été touchés, cela aurait pu être nos enfants, nos petits-enfants nos frères, nos sœurs et avec ce sentiment finalement qu'en France on est en insécurité permanente et le pire c'est qu'on adopte des réflexes, surveiller maintenant dans les transports en commun les gens ils ont des réflexes dans le métro. Dès que les portes s'ouvrent ou se referment, ils rangent leur téléphone portable. Dès qu'ils voient un migrant dans la rame, ils rangent leur portefeuille où ils sont extrêmement craintifs. Donc on a l'impression... En effet, comme vous l'avez dit Naïma, qu'on ne peut plus avoir confiance à en l'État, qu'on doit se protéger nous-mêmes et que même quand il nous arrive quelque chose, finalement, on ne peut plus compter sur la justice. Et c'est ce que disait euh, Pierre-Henri, de plus en plus de gens se font justice eux-mêmes, tout simplement parce qu'ils ont l'impression que l'État est incapable de rendre de manière juste la justice.
1: De...
4: C'est-à-dire que pour rejoindre ce qui vient d'être dit, c'est que tout, tout simplement, s'il ne gère pas cette situation, et là déjà, on est arrivé presque à un non-retour, hein, moi je suis extrêmement euh, inquiète, ça va fracturer encore plus euh, euh, la France, ça va fracturer encore plus la cohésion sociale, la cohésion nationale, le vivre. On, on radote sur le vivre ensemble, et le vivre ensemble, c'est à un moment, euh, permettre aussi euh, que l'État prenne Accorde son rôle et, et, et règle cette situation. Et comme vous disiez, Kevin, ce qui est, moi m'inquiète, c'est qu'aujourd'hui, je peux vous dire que hier, j'étais avec des, des familles et notamment des mamans qui me disaient :« On va se protéger. » Donc c'est ça qui devient inquiétant. Et il ne faut pas arriver à, à cette situation-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut vraiment qu'il qu y ait, j'allais dire, même une concorde nationale comme ce qui s'est passé au Danemark. On peut espérer que dans notre pays, à un moment, on ait un consensus national sur cette question euh, de l'immigration, cette, euh, cette question, effectivement, qui, que de souveraineté, parce que c'est vraiment cette question de souveraineté. Et effectivement, c'est se reconnecter aussi à la situation que
0: vivent les Français aujourd'hui. C'est très intéressant ce qu'a dit Naïma, c'est ouais. que cette gauche
9: pro-immigrationniste qui est pour l'ouverture, qui est pour la tolérance, finalement ça débouche sur quoi Sur une. Les réfugiés en France sont des fondamentaux qui sont ancrés dans l'histoire et dans la poussière. La déclaration des droits de l'homme c'est il y a 230 ans. L'OFPRA c'était en 1951. Et évidemment comme sur tous les sujets en France, on ne change absolument rien. Alors on parle de l'OFPRA sans arrêt, il faudrait quand même enfin, dire deux mots sur l'OFPRA parce que c'est un de ces grands organismes de l'État... Il y a 1000 personnes, il y a 350 officiers instructeurs, 350 officiers instructeurs pour 140 000 demandes d'asile. Donc déjà, vous voyez la qualité de l'instruction qui peut être faite. Et cet, cet offre pra finalement, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, il est complètement décalé par rapport aux besoins de la réalité. Et euh, si on a un certain nombre de réformes à faire, il faut réformer non seulement effectivement les budgets, il n'y a, a pas d'argent, mais il faut aussi réformer le fonctionnement de, de, la, de la France. On ne peut pas continuer éternellement à s'asseoir sur ce sacro-saint état de droit, qui a les pieds qui ne sont pas ancrés dans le béton, mais qui sont ancrés dans la poussière, avec des règles et des, et des systèmes qui ont été créés à une époque où on essayait de gérer les réfugiés de la Seconde Guerre mondiale. C'est pour ça que l'OFPRA a été créée à l'époque, en 1951, la Convention des droits, des droits de l'homme des réfugiés, signée par 145 États, c'est pour gérer l'après-Seconde Guerre mondiale. Et aujourd'hui, eh ben, les étrangers s'en servent pour demander l'asile politique en France. Donc il y a vraiment un souci.
6: Oui, c'est-à-dire qu'il y a eu la Convention de Genève et, euh, et une, à peu près 30-40 ans, ans après, il y a eu la Convention de Dublin qui, permettait, ju qui permet justement aux demandeurs d'asile de circuler dans l'espace Schengen pendant trois euh, mois. Mais cela avait un but à l'époque, c'est-à-dire que les demandeurs d'asile qui fuyaient vraiment les pays en guerre pouvaient librement circuler. Il y avait, donc c'était la politique du guichet unique, c'est-à-dire qu'on ne faisait qu'une demande dans un pays euh, dans lequel on voulait s'installer et ensuite on pouvait circuler, c'est la libre circulation des personnes. Sauf que... Ce droit a été totalement détourné au profit justement de migrants qui font des demandes de droit d'asile, qui sont parfois d'ailleurs un peu abusives, et ensuite après qui peuvent circuler partout en Europe, s'installer dans un autre pays et ensuite y rester en toute illégalité. Parce que justement en France, et comme vous l'avez souligné tout à l'heure, le délit de clandestinité a été supprimé par les socialistes. Mmh. Et aujourd'hui on se retrouve avec des migrants dont on ne sait pas quoi faire.
1: Priorité au direct et je vous donne la parole juste après Marc Verno et M. M. Fadel. Priorité au direct, nous sommes avec Alexandre Mulatier-Gachet qui est premier adjoint au maire d'Annecy. Soyez le, le bienvenu Alexandre Mulatier-Gachet. On ne cesse de répéter cette émotion au sein de, de votre ville euh, comme tous les Français et, et comme vous tous. Euh, on attend beaucoup de réponses euh, de cette conférence de presse de la procureure d'Annecy.
10: Tout à fait. Hein. C'est un moment important pour, pour en savoir un peu plus sur, sur l'enquête, comprendre ce qui, ce qui s'est passé. Et c'est vrai que nous aussi on attend beaucoup de, de, de cette enquête. Mais ce qui nous intéresse le, le plus actuellement, en tout cas nous en tant que, que ville d'Annecy, c'est vraiment que les anéciens et les anéciennes puissent témoigner de, de ce moment de solidarité avec le rassemblement qu'il y aura demain sur le paquet à, à 11h. Et c'est vraiment ce qui nous préoccupe le plus à, à l'heure actuelle en tant que, que ville.
1: Alors, Ce drame touche la France, mais, mais pas que la France, le monde entier évidemment, puisqu'on s'est attaqué à, à, à des enfants en bas âge. Puis-je me permettre euh, de vous poser la question, est-ce que vous avez des informations à, à nous donner concernant l'état de santé des, des petites victimes Est-ce que, est que vous êtes en mesure de nous donner quelques informations et on espère des informations rassurantes Le président Emmanuel Macron s'est voulu rassurant hier de, lors, de, lors de sa visite chez vous.
10: Tout à fait. Hein. Le maire François Astorg a pu échanger avec le président sur l'état de santé. Il a été effectivement rassurant. Nous, en tant que ville d'Annecy, on n'a pas plus d'événements que ce qui est donné par le CHU de Grenoble ou qu'est-ce que a pu dire le président. Mais on espère tous que ces quatre enfants vont pouvoir s'en sortir sans séquelles et on pense très fort à eux
1: et aux parents qui vivent des moments très 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 difficiles. Ah, L'émotion est toujours aussi palpable. Hein. Vous êtes dans le, dans le parc du, du paquet. La vie essaie de reprendre son cours, nous disait Michael Dos Santos, notre envoyé spécial. Ce ne sera pas simple d'oublier, évidemment. Hein.
10: Non, ça, on, on est d'accord. Effectivement, la, la, la vie euh, continue. C'est important. Le parc a été rouvert euh, tout de suite. Il y a eu beaucoup de, de recueillement, Mais c'est un événement qui, qui va marquer la, la ville d'Annecy pour... Euh, pour très 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 longtemps parce que personne ne veut voir ce, ce genre d'événement se, se, se produire en, en France et on le voit autour de nous dans la ville depuis, depuis quelques jours hein, euh, qu'on est allé à la rencontre des, des habitants et euh, du coup on ressent effectivement cette volonté que oui la vie continue mais il y a une émotion il y a dès qu'on rencontre quelqu'un, on parle de ça, on se, on se demande comment vont, vont les enfants, et c'est vraiment ça qui, qui prédomine, c'est vraiment cette, cette solidarité autour de, de ce moment qui a été très très difficile et horrible pour toute la population, et même oui, la France, et voire même le, le monde entier, effectivement.
1: Alors, il y a, il y a, il y a deux rendez-vous, il y en a un qui a eu lieu euh, hier soir, c'était euh, une messe, vous allez nous raconter un petit peu euh, comment les choses se sont passées, et puis euh, demain, euh, il y a cette euh, marche blanche à partir de 11h qui partira, si je m'abuse du parc du, du paquet, un rendez-vous important d'union, de, de communion. Racontez-nous comment les choses vont s'organiser. C'est une marche blanche que vous pourrez vivre, évidemment, avec toutes nos équipes sur place dès 11h demain matin. Racontez-nous un petit peu comment les choses vont s'organiser, Alexandre Mulatier-Gachet.
10: Oui. Alors effectivement, ce sera alors pas exactement une marche, hein. ce sera vraiment un rassemblement, il n'y aura pas de, de, de mouvement. On a, on a vu ça avec la préfecture, donc ce sera juste sur, sur le paquet, à côté de, de, de l'écran qui va diffuser du coup les différents films pour le, pour le Annecy Festival, pour le film d'animation. Et du coup, sur, sur cette partie-là, il y aura une, une prise de, de parole du maire, ce sera vraiment sobre, avec après une, des, des chants qui seront effectués a cappella. Et on finira par, par une, une fresque. Tout n'est pas encore totalement stabilisé. Mais l'idée, effectivement, c'est un rassemblement. On a reçu énormément de soutien de la part de, 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 tout, de tout le monde, des associations, de villes, de, de pays, de, 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 de gens, de, de, de n'importe qui. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous tenait à cœur, de réunir toutes ces personnes sur le paquet, qui est un espace immense et qui permettra, je, je l'espère, de, de, de dans ce monde très difficile, de finir sur une note vraiment de, de soutien, une note positive, avec une pensée aux, aux victimes.
1: Alexandre Mulatier Gachet, Elisabeth Borne et Gérald Darmanin se sont rendus sur place tout de suite. Emmanuel Macron et Brigitte Macron se sont rendus sur place hier. Ils ont tenu à rendre hommage à toutes les personnes qui sont intervenues. C'était important cette visite pour vous oui, effectivement, c'est
10: important, surtout pour toutes les personnes qui sont intervenues, qui étaient sur place, que ce soit les, les personnes de, de la propreté urbaine, que ce soit la, la police municipale, hein, je parle pour les équipes de, de, de la ville d'Annecy, qui ont vraiment apprécié justement ce, ce, ce soutien du, euh, du gouvernement. Effectivement, c'est quelque chose, où on n'avait pas envie que, que ces personnes viennent dans des moments aussi, aussi difficiles, mais ça marque effectivement une marque de, de soutien de l'État et une... On va dire une communion entre la ville d'Annecy, les citoyens, les agents qui, qui travaillent tous les jours pour, pour la ville. Et c'est vraiment quelque chose effectivement qui, qui a touché et qui, qui, marque, qui marque la ville d'Annecy.
1: Alors vous l'évoquez, beaucoup de personnes se sont mobilisées pour éviter que ce, ce drame soit beaucoup plus conséquent. Il l'est déjà trop. Et on a beaucoup parlé de, de Henri, ce, ce héros, et qui fait preuve d'une... Une humilité incroyable. Euh, vous avez pu discuter avec lui, on a beaucoup entendu sur, sur notre antenne aussi. Euh, Qu'est-ce que vous lui avez dit euh, Racontez-nous un petit peu Alexandre Mulati-Gachet.
10: Alors moi, je n'ai pas discuté directement avec lui hein. en préfecture. Euh, C'était vraiment le, le, le maire d'Annecy qui a pu effectivement euh, échanger avec lui. Et c'est vrai que c'est des, des héros ordinaires qui deviennent, qui dépassent, on va dire, leur fonction de, de citoyen et qui du coup euh, peuvent, dans, dans ce cas-là, enfin, faire quelque chose de, de vraiment... Alexandre Mulatier, oui,
1: oui, je, je suis obligé de, 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 de vous interrompre. Oui. La conférence de presse de Madame la Procureure va débuter. Euh, Madame Lynn bonnet matisse on va la vivre en direct sur CNews. Merci à vous. Donc on, a, on attend effectivement la, je de la prise de parole, Marc Varno de, de mots rapides avant que on écoute les propos de, de, de Mme ma, Lynn bonnet
9: on, on parlait de l'offre tout à l'heure, je voulais juste rajouter, rajouter un mot, parce qu'il y a des choses qui sont tellement absurdes qu'il faut quand même en parler. L'OFPRA, lorsque vous déposez une demande d'asile, de, de, de réfugiés, euh, si jamais vous êtes refusé, vous pouvez contester, devant une, devant une juridiction qui est spécifique, qui s'appelle la CNDA, la Cour nationale du droit d'asile, et si toutefois d'être refusé, après un délai assez court, vous pouvez reposer une deuxième demande de droit d'asile. Non mais c'est quand même hallucinant. Mm -hmm. Je veux dire qu'un système comme celui-là existe, c'est à se taper la tête contre le mur. Pierre-Marie Bofis.
6: Non, non, mais c'est d'autant plus le, par, par rapport au délai. En revanche, petite nuance, c'est que les délais sont parfois très longs. C'est euh, parfois oui. très longs. Et... temps d'avoir un enfant, ça veut dire qu'il reste Comment? là oui, non, on sûr. a le temps, je veux dire... Le,
4: non, bien sûr, le, le, et c'est surtout que lorsque que, euh,
6: vous avez un refus, ce n'est pas pour autant qu'on vient vous chercher pour euh, vous recommencer à la frontière. Jamais.
4: Jamais. Et non. même les centres d'hébergement... Euh, Pierre-Henri, c'est ça
1: Oui, Pierre-Henri oui. Bovis.
4: Excusez-moi. Euh, même les centres d'hébergement, aujourd'hui, quand vous faites une demande, effectivement, de demande d'asile, vous êtes pris en charge. Vous êtes hébergé, vous êtes logé, nourri. Vous avez même, j'allais dire, de l'argent de poche. Vous êtes donc logé dans un centre d'hébergement ou dans des hôtels Et bien quand vous êtes débouté, vous pouvez
11: repartir priorité, si vous priori, le voulez bien.
1: Priorité au direct, euh, mille On excuses Neymar, Fadel.
11: sur le paquet qui est un vaste jardin public situé au centre-ville d'Annecy. L'enquête a permis d'établir la chronologie suivante des faits. Une première séquence sur une aire de jeu et à proximité immédiate au cours de laquelle cinq victimes vont être blessées. Quatre enfants et un adulte, tous blessés par arme blanche. Une mise en fuite du mis en cause grâce à l'intervention de plusieurs tiers à proximité immédiate de l'aire de jeu, suivie d'une dernière séquence avec une interpellation du mis en cause à 300 mètres de l'aire de jeu par cinq policiers. L'interpellation intervient alors que le mis en cause venait d'asséner plusieurs coups de couteau à un homme, qui est donc la sixième victime. C'est un coup de feu tiré par un policier présent qui a permis de stopper l'action du mis en cause et a permis son interpellation. La sixième victime, qui avait donc été blessée préalablement par arme blanche, a été touchée par un tir du policier. Le mis en cause a fortement résisté à son interpellation. Il y a donc à ce stade une scène unique avec un seul auteur et une seule arme. Sur le cadre procédural, donc dès l'information de la commission des faits, le parquet d'Annecy a ouvert une enquête de flagrance des chefs de tentative d'assassinat, qui est un crime puni de la réclusion criminelle à perpétuité. Et la direction centrale de la police judiciaire a été saisie de l'enquête. Le parquet d'Annecy s'est immédiatement déplacé sur les lieux. Et la mise en cause a été placée en garde à vue à 9h45. Sa garde à vue a fait l'objet d'une prolongation de 24 heures qui s'est déroulée hier. Le parquet d'Annecy, ce jour, a ouvert une information judiciaire des chefs de tentative d'assassinat et de rébellion avec armes. Deux juges d'instruction du tribunal judiciaire d'Annecy ont été co-saisis. Le parquet a requis son placement en détention provisoire. Il a été présenté ce matin à deux juges d'instruction qui l'ont mis en examen de ses chefs d'inculpation. Et il n'a pas souhaité s'exprimer devant ses magistrats. À l'issue de sa mise en examen, il a été présenté au juge des libertés de la détention qu'il a placé en détention provisoire. Sur la situation des victimes, par facilité de compréhension, je vais utiliser le terme victime uniquement pour les personnes physiquement blessées, même si évidemment nous considérons comme victimes tous les témoins directs des faits, je pense notamment aux parents des jeunes enfants blessés euh, qui sont euh, extrêmement choqués aujourd'hui. Donc des euh, victimes blessées physiquement ont été pris en charge médicalement. Nous avons donc quatre enfants et deux adultes. À ce jour, plus aucun n'a son pronostic vital engagé. Toutes les victimes ont pu être examinées par un légiste. Sur les enfants, les quatre enfants sont encore à ce jour hospitalisés. Sur les quatre enfants, nous avons deux enfants de nationalité française qui étaient au parc avec leur grand-mère. Ils sont originaires de Haute-Savoie. Ces deux enfants, un est un jeune garçon né en février 2021 qui a eu initialement un pronostic vital engagé qui a été victime de deux coups de couteau avec des plaies notamment thoraciques et abdominales. Il a dû subir une intervention chirurgicale en urgence. Le deuxième enfant est une petite fille née en août 2020 qui a eu également un pronostic vital engagé initialement avec notamment trois plaies thoraciques. Elle a également subi une intervention chirurgicale en urgence. La troisième victime est une petite fille de nationalité britannique qui était née en mars 2020, qui était en vacances à Annecy avec ses parents. Elle était en urgence absolue au moment de l'intervention des secours, mais son pronostic vital n'était pas engagé. Elle a été victime d'un coup de couteau et elle devrait pouvoir sortir de l'hôpital dans les prochains jours. Il y a encore une petite fille qui est la quatrième victime mineure qui est une petite fille de nationalité néerlandaise née en août 2021 qui a été transférée à l'hôpital universitaire de Genève par les secours. Les parents qui sont présents avec leur enfant à l'hôpital n'ont pas encore pu être entendus par les enquêteurs. Cette petite fille était en urgence absolue, mais son pronostic vital n'a jamais été engagé, en raison des soins immédiatement prodigués sur place. Une demande d'entraide pénale internationale a été adressée aux autorités suisses qui ont mandaté à notre demande un médecin légiste pour examiner cet enfant. Ce médecin légiste nous a indiqué, donc médecin légiste suisse, que cette petite fille a été victime de trois plaies mais aucune en zone vitale. Donc ça c'est pour les quatre enfants. Il y a encore, ensuite deux adultes euh, qui ont été blessés par arme blanche. Un adulte qui est un homme de nationalité française né en 1947, qui a été légèrement blessé avec une plaie au coude et qui a pu déjà regagner son domicile. Et nous avons ensuite la sixième victime c'est une victime qui a subi plusieurs plaies liées à des coups de couteau et une plaie liée à un, à un tir par arme à feu. Le pronostic vital de cette victime a été engagé et a nécessité une intervention chirurgicale en urgence. À ce jour, son pronostic vital n'est plus engagé et il a pu être entendu par les enquêteurs. Ça, sur la, sur la situation des victimes, sur le déroulement de la garde à vue. Le gardé à vue a été examiné à deux reprises par un médecin qui a déclaré son état de santé compatible avec sa garde à vue. Des dépistages sanguins aux stupéfiants et à l'alcool ont été réalisés, ils se sont révélés négatifs. Il a fait l'objet, au cours de sa garde à vue, d'un examen par un médecin psychiatre qui a considéré que son état de santé était compatible avec une audition en garde à vue. Le médecin psychiatre a relevé l'absence d'éléments délirants francs, toutefois prématuré de porter une appréciation sur une éventuelle absence ou présence de pathologie psychiatrique à ce stade. Le garde à vue a refusé de s'exprimer tout au long de sa garde à vue. Lors de son interpellation, il était porteur d'une arme de type couteau pliable qui était l'arme qui a servi à l'agression. Il avait sur lui deux images chrétiennes, une croix autour de son cou, 480 euros en espèces et un permis de conduire suédois. Sur les éléments de personnalité dont nous disposons à ce jour, le mise en examen est de nationalité syrienne, né en 1991. Il a déclaré au service administratif être entré en France le 26 octobre 2022. Il a déposé une demande d'asile le 27 octobre 2022 à la préfecture de l'Isère. Cette demande transmise à l'OFPRA le 22 novembre 2022 a été rejetée, au motif qu'il bénéficiait déjà d'une protection en Suède. Cette décision de rejet lui a été notifiée électroniquement le 4 juin 2023. Il bénéficiait, au jour de l'agression, d'un droit au séjour en France. Des premiers éléments recueillis sur son parcours. Il serait arrivé en Suède en 2013 en provenance de Turquie. Il aurait quitté ce pays en mai 2022 pour rejoindre l'Italie et la Suisse avant d'arriver en France. Il serait marié, père d'un enfant né en avril 2020, demeurant en Suède. La coopération judiciaire internationale permettra de confirmer ces éléments. L'organisme Eurojust a été saisi par le parquet d'Annecy dès hier à cet effet. Sur sa situation en France à Annecy, il serait SDF, donc sans domicile fixe à Annecy, des premiers témoignages recueillis. Il vivait donc dans les parties communes d'un immeuble du centre-ville d'Annecy. Il est inconnu des services de police et de justice en France. Sur sa motivation... En l'état, il est prématuré de porter une appréciation sur les motivations de cet acte, au regard notamment de l'absence de déclaration du mise en cause, tant au cours de sa garde à vue que devant les juges d'instruction et devant le juge des libertés de la détention. Des témoins entendus par les enquêteurs ont indiqué l'avoir entendu évoquer sa femme, sa fille, et prononcer le nom Jésus-Christ. Les investigations à venir, sous l'autorité des deux juges d'instruction qu'on saisit, porteront notamment sur son environnement, son parcours et sa personnalité. Compte tenu, euh, comme indiqué lors de mon précédent point presse, aucune motivation terroriste n'apparaît à ce stade, mais le parquet d'Annecy, comme il est d'usage, reste en lien avec le parquet national antiterroriste. Donc, avant de laisser la parole à Monsieur Delabi, notamment sur les moyens déployés dans le cadre de cette enquête, je voulais terminer ce point pour, euh, par un point sur la prise en charge des victimes et témoins de l'agression pour indiquer notamment que l'association d'aide aux victimes locale La Vige des Savoies a été mobilisée par le parquet d'Annecy donc dès les premières minutes suivant l'agression. Le personnel formé a ainsi pu entrer en contact avec les victimes et les orienter. Les victimes blessées et leurs familles bénéficieront toutes d'un accompagnement individuel par l'association d'aide aux victimes. L'ensemble des victimes hospitalisées en France ont été examinées par des médecins légistes au sein des unités médico-judiciaires de Grenoble et d'Annecy et elles ont toutes pu bénéficier d'une prise en charge pluridisciplinaire dans ce cadre. L'ensemble des témoins directs, je pense notamment aux lycéens qui étaient présents à quelques mètres de la scène de crime, a pu, dans un lieu unique, donc au sein du conseil départemental, dans les locaux qui ont été mis à notre disposition, être entendus par les enquêteurs et bénéficier, à la suite de cette audition, d'une prise en charge psychologique. Cette prise en charge continue et continuera. Le préfet de l'Isère a d'ailleurs mobilisé l'association d'aide aux victimes de son département pour prendre en charge les familles des enfants hospitalisés à Grenoble. La Vige des Savoirs, invite, donc, qui est l'association d'aide aux victimes locale, invite les témoins qui ont étaient à proximité de l'événement à les contacter. Je vais vous donner le numéro de téléphone pour un accompagnement juridique et psychologique. Donc Le numéro à utiliser, je le remettrai, c'est le 04 50... 52 90 75. Le parquet d'Annecy a été en lien avec les autorités consulaires pour les victimes étrangères et le barreau d'Annecy va mettre en place une permanence spécifique pour l'accompagnement des victimes en lien avec les associations d'aide aux victimes. Monsieur Delhabi, je vous laisse la parole. Non on a dit qu'on changeait de place.
12: Madame la Procureure de la République, je peux effectivement dire quelques mots sur la mobilisation des enquêteurs de la police judiciaire. Donc le parquet a immédiatement saisi la direction centrale de la police judiciaire à la suite de la commission de l'agression. Et les enquêteurs de notre service de police judiciaire d'Annecy ont donc pu arriver immédiatement sur place, en tout cas dans un temps très proche de, de l'action, pour débuter les investigations. Au regard de l'ampleur de la scène de crime, du nombre de victimes et de la sensibilité du dossier, la décision a été prise au niveau zonal de dépêcher des, des renforts pour appuyer nos collègues locaux d'Annecy. Ainsi. Ainsi sont arrivés sur place très rapidement des enquêteurs de Chambéry puis de, puis de Lyon. On peut dire qu'une heure trente environ après les faits, nous étions une cinquantaine d'enquêteurs de la police judiciaire sud-est sur place pour développer les investigations à la fois sur la, la scène de crime au niveau de l'ère de jeu et sur le parcours de l'agresseur jusqu'à son lieu d'interpellation, mais des investigations également développées autour du, du mise en cause. Sur décision du directeur central de la police judiciaire à la mi-journée, des renforts nationaux ont été mobilisés. De Nanterre et Levallois, des renforts sont arrivés, des officiers de police judiciaire, mais également des enquêteurs spécialisés sur certaines thématiques particulières. Ainsi, en milieu de journée avant-hier, une centaine d'enquêteurs de la police judiciaire étaient dédiés à cette enquête. Au-delà de la mobilisation en, en nombre et en effectif, nous avons également déployé des enquêteurs spécialisés pour euh, diligenter des investigations dans le temps euh, de la flagrance et de manière euh, complète. Sur la scène de crime d'abord, euh, les policiers scientifiques euh, d'Annecy de Lyon, mais également du service national de la police scientifique des Cunis, ont été dépêchés pour traiter la, la zone des agressions et pour récupérer, avec la rigueur qui s'impose, les éléments et les traces et indices nécessaires pour développer l'enquête judiciaire. Concernant le, le recueil des témoignages, a été armée à Nanterre la plateforme Pharos, qui est constituée généralement d'une dizaine d'enquêteurs destinée à recueillir l'ensemble des témoignages et des renseignements pouvant et permettant d'orienter utilement l'enquête. Ainsi, en moins de 48 heures, c'est plus d'une centaine d'auditions que nous avons effectuées et qui ont permis de nourrir la procédure judiciaire. En termes de spécialisation, je ne peux que mentionner également le travail qui a été fait au niveau de la cyber, du numérique. D'ailleurs, de manière générale, dans nos dossiers, et notamment dans les plus importants, nous développons de plus en plus cet aspect de cyber, de lutte contre le cybercrime, et de recherche dans le cyberespace. Ainsi, les investigations ont été diligentées immédiatement dans la journée des faits, à la fois en source ouverte, en OSINT mais aussi sur le Darknet, pour évaluer l'activité du, mi du mise en cause de notre garde à vue sur les réseaux sociaux et dans le cyberespace. Et je ne peux pas euh, non plus ne pas mentionner euh, la coopération policière internationale et européenne que nous avons mise en œuvre et qui a été, je le souligne, de grande qualité avec l'ensemble de nos partenaires européens. Il était important de développer cette coopération policière technique au regard notamment du parcours du mis en cause. Comme vous l'avez dit, madame la procureure de la République, ce mis en cause euh, était parti de, de, de Syrie, euh, par la Turquie arrivé en Suède, où il s'était installé pendant plusieurs années, et ensuite avait repris son parcours au sein des pays euh, de l'Union européenne et de l'espace Schengen par l'Italie, la Suisse, avant d'arriver sur notre territoire. Il était donc nécessaire de développer euh, cette coopération policière pour en savoir plus sur son, sur son parcours. Voilà pour ces, les moyens que je voulais vous donner, les moyens de la police judiciaire qui ont été mis en œuvre dans ce, dans ce dossier. Nous avons agi en 48 heures dans le cadre de la, de la flagrance, et nous allons maintenant, la direction centrale de la police judiciaire va maintenant être saisie des suites de l'enquête sous l'autorité des magistrats instructeurs qui ont mis en examen le, le gardien à vue ce matin. Il est évident que les moyens que nous avons déployés, les moyens importants que nous avons déployés dans le cadre de la flagrance, vont continuer à être mis en œuvre sous l'égide des magistrats instructeurs pour développer les investigations et essayer de comprendre notamment, que ce n'est pas le seul, le seul axe de travail, mais essayer de comprendre notamment les motivations, les mobiles du, du mis en examen euh, suite à cet acte odieux. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les moyens mobilisés par la police judiciaire.
11: Et avant de clôturer cette conférence de presse, euh, je me rapproche. Je tenais à saluer les citoyens qui, par leur action, ont préservé des vies humaines Bien évidemment, l'engagement des services de secours dont vous l'avez compris, et l'action a été déterminante pour la préservation des vies humaines et la réactivité des services de la sécurité publique d'Annecy qui ont permis par leur intervention de faire cesser l'action criminelle. Je voulais également remercier la PJ dont les enquêteurs en moins de 48 heures ont réalisé un nombre extrêmement conséquent donc il y a pu être développé des investigations. Voilà, je vous remercie. Merci.
1: Voilà, vous avez pu suivre euh, la conférence de presse de Mme euh, Lynn Bonnet-Matisse, procureur, euh, à Annecy et Damien Delaby, directeur zonal de la police judiciaire du, du Sud-Est. Euh, que faut-il retenir de cette conférence de presse Moi, je retiens avant tout, c'est que euh, ces jeunes enfants vont bien. Il n'y a plus de pronostic vital engagés également pour les autres victimes, les autres adultes. Synthèse un petit peu de cette conférence de presse avec vous euh. C'est les barottes. Hein.
3: Effectivement, plus de pronostics vital engagés, mais les enfants sont toujours sur, sous surveillance. Ils sont hospitalisés, euh, trois enfants sont hospitalisés à Grenoble, au CHU de Grenoble. Euh, à savoir que Madame la procureure a précisé que le, les, les deux cousins français, euh, l'un né en 2021, euh, la petite cousine née en 2020 et originaire de Haute-Savoie, ont été poignardés pour l'un deux fois, l'autre trois fois, euh, principalement au niveau de la cage thoracique et abdominale. En tout cas, pour l'instant, leur état est très stable. La petite Britannique, quant à elle, va sortir dans les prochains jours. Elle a reçu, quant à elle, un coup de couteau. Et concernant la petite néerlandaise, ses parents sont à son chevet. et Ils n'ont pas encore été entendus par les enquêteurs. Elle est née en 2021 et a reçu trois plaies. Donc c'est énormément de coups de couteau que ses enfants ont reçus dans une scène qui s'est passée... Très rapidement, madame la procureure a également, également revenu sur la garde à vue de, du mise en cause. Elle a confirmé son état instable et son refus de coopérer avec les enquêteurs. Il a été mis en examen, placé en détention provisoire et une information euh, judiciaire a été euh, ouverte pour tentative d'assassinat et rébellion avec arme. Il, va être présenté, euh, il a été présenté au juge des libertés et de la, déten et de la détention pour en savoir un peu plus sur, sur sa détention. Provisoire, les chefs d'accusation très importants et nous avions besoin de, de savoir ces éléments. Beaucoup d'anétiens attendaient ces éléments de réponse concernant euh, ces motivations. Les motivations restent floues. Le parquet. Euh... National antiterroriste va travailler en lien étroit avec le parquet d'Annecy pour connaître les motivations du mise en cause. En tout cas, pour l'instant, il refuse toujours de s'exprimer. Sur lui on a été retrouvé un couteau pliable, deux images chrétiennes, une croix, 480 euros en espèces et un permis de conduire suédois. C'était en 2022, je vous le rappelle, qu'il a demandé une demande d'asile qui a été rejetée en France car il bénéficiait déjà d'une protection suédoise. Le 4 juin, cette demande, cette, ce refus de ce demande d'asile de a été notifié. Ce jour-là, je vous le rappelle également, des, 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 des policiers d'Annecy l'ont contrôlé. C'est en Suède qu'il est arrivé en 2013, il arrivait de Turquie. En tout cas, pour l'instant, le profil et les informations que nous avions déjà à notre connaissance sont confirmées par Madame la procureure. L'enquête va être en cours, particulièrement sur l'état psychologique et psychiatrique du mise en cause.
1: Merci beaucoup pour cette synthèse. On va retrouver tout de suite un nouvel invité, Gislain venessa Vous êtes avocat et notamment spécialiste des questions de, de terrorisme. Euh, première réaction face à cette conférence de presse de la procureure d'Annecy. Euh, aucune motivation terroriste à l'heure actuelle
13: Non, bah, j'observe euh, déjà et euh, quelque part c est, c est, ça, ça prouve que le travail journalistique est, est bien fait, c'est qu'on a en réalité la confirmation de tout ce qui a fuité euh, depuis 24 heures. Hein, c'est ce euh, que j'allais vous
1: dire, on a quasiment... Euh, la, la, la bonne nouvelle c'est qu'effectivement, euh, c'est la confirmation de l'état de santé des, des jeunes enfants qu'on confirmait mais qu'on avait déjà.
13: Exactement, donc déjà confirmation qu'a priori donc, les les enfants sont hors de danger, euh, réjouissons-nous tout de même, après ce qu'on peut envisager le pire tout de même, puisque on a des infos parcellaires euh, petit à petit. Surtout euh, on, on confirme également, enfin Mme le procureur a confirmé qu'il s'agit bien donc du, du, du parcours qui se dessinait, c'est-à-dire un. Un, un Syrien arrivé en France euh, l'année dernière, euh, qui a fait l'objet d'un contrôle euh, de police euh, il y a huit jours, enfin, euh, il y a quelques jours en réalité, et donc qui, à la suite de, de, de cette situation, a, a commis l'irréparable euh, désormais. Donc, en fait, on a, on a un profil qui se dessine avec des trous, évidemment, euh, euh, que l'enquête permettra d'établir, mais ces trous-là permettent quand même, euh, mal, malgré tout, euh, euh, j'allais dire par-delà par ces trous-là, on a quand même un profil clair maintenant, et surtout, c'est ce que j'observe maintenant. Euh, j'allais dire, en premier lieu, et qui permet de, de couper un peu court à pas mal de, de, de pseudo-discussions qui, qui ont commencé à naître, c'est qu'il s'agit bien donc d'un individu en situation régulière en France, et pas irrégulière, et que le problème et dépasse bien le cadre de certaines affaires qu'on a eues par le passé, qui étaient la question de la violence et donc des actes de barbarie commis par des personnes en situation irrégulière. Donc là, effectivement, et vos invités, j'ai cru comprendre tout à l'heure, notamment un confrère en parlait justement, en disant que a priori, on, on, on se dirige vers un cas d'école qui signifie, enfin qui, qui met en, aux prises euh, la régularité, c'est-à-dire la perspective que des gens qui bénéficient d'un titre de enfin de pro, la protection qui lui a été accordée en, en Suède puissent ensuite dériver tranquillement à, à travers toute l'Europe pour finalement, pour des motifs qui seront déterminés plus tard, pour finalement commettre le pire, puisqu'ils peuvent librement circuler à travers l'espèce de continent tout euh, comment dire tout ouvert qu'est l'Europe aujourd'hui.
1: Je vous garde avec nous pour possible le débat Ghislain Benessa priorité également au direct on va et je vous fais réagir Marc Varno et Naima et Mfadel. on va retrouver Michel Dos Santos toujours en direct du parc du, du paquet et vous êtes avec une un invité
5: Oui, on est, avec, on est avec Mathieu Mathieu qui est avec, avec sa fille dans ce parc des pirates où il a l'habitude de, de venir. Ce parc, il le fréquente quasi quotidiennement et le jour des faits, jeudi dernier, il était à proximité de ce parc mais il ne s'est pas rendu vraiment sur, sur l'aire de jeu, il était à proximité et il nous racontait finalement comment il a vécu la, la situation. Je vais lui donner la parole et Mathieu, vous étiez donc pas très loin de, de ce parc, de cette, de cette aire de jeu. Déjà dans un Premier temps, euh, pourquoi c'était
14: essentiel pour vous de, de revenir absolument aujourd'hui avec votre fille Parce que c'est pour moi, c'est un lieu qu'on bah, fréquente euh, tous les jours. Je ne veux pas changer euh, la vie pour euh, parce que quelqu'un qui a décidé de, de faire des bêtises comme ça, c'est pas possible. C'est ma fille, elle a besoin de continuer sa vie, jouer de la même façon qu'elle joue tous les jours, sinon euh, elle va pas comprendre. Euh, pourquoi papa il veut pas Et cette place elle va pas bouger. On va pas changer une parc parce que quelqu'un a fait ça. Vous voyez parler avec votre avec votre fille. Vous lui disiez papa c'est un super héros. Euh, je suis là. Oui oui parce qu'elle sait. On explique à un enfant ce qui s'est passé. Bah, je lui dit qu'il y a eu un quelqu'un méchant qui a fait mal à des petits enfants. Mais après elle sait bien. À chaque fois, elle dit « Papa, c'est Spider-Man ». Elle sait bien que je suis toujours là. À chaque fois qu'elle va tomber, papa, il est là pour, pour le prendre. Elles sont en sécurité. Elle n'est pas... Je suis pas petit non plus. Euh, oui,
5: vous, 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 voilà pour les téléspectateurs, effectivement, qui, qui regardent les, les images de Laurent Cellarié qui m'accompagne. Effectivement, euh, vous, vous êtes assez, assez euh, musclé. Euh, vous avez eu une, une formation. On ne dira pas, bien sûr, qu'elle a été votre métier par le passé, mais une formation euh, qui vous a amené à savoir comment réagir dans ce genre de, de situation. On en parlait à l'instant. Comment on réagit face à, à un assaillant comme ça qui est, euh, qui est armé?
14: Ah, ben, moi, je. Moi, je ne veux pas le laisser rentrer parce que c'est quelqu'un que je vois tous les jours. C'est quelqu'un que... Vous, vous le croisiez régulièrement ce monsieur Tous les jours. Je le croise tous les jours au centre courrier. Il était assis sur le banc euh, là-bas. Et des de pensées, que c'était juste en face des jeux des enfants, c'est un peu dur. Parce que là-bas, on est souvent dans Starbucks et les enfants, ils jouent dehors. Mais c'est un peu... oui. Et pensées, penser que, bah, il est toujours là... Assise, euh, même s'il y a énormément de soleil, il est toujours en train de bronzer. Il toujours avec ce, ce turban, vous nous disiez, mais euh, est-ce qu'il avait une attitude oui. bizarre, ce, ce monsieur, quand non. vous le croisiez Il était toujours assise, euh, il ne parle, parle pas avec personne. Une seule fois, il a parlé avec quelqu'un, sinon... Avec un, un vigile, vous nous expliquiez tout à l'heure, d'un magasin, c'est oui. ça et, bah, Il a essayé de prendre une bouteille d'alcool à Monoprix et il a, il a commencé à dégueuler avec le vigile. C'est tout. C'est quelqu'un qui, en général, il ne parle pas du tout. Il a toujours son tatouage sur son bras. Je regardais à chaque fois que je passe. Je me suis dit, mais pourquoi il est là? et Maintenant, de penser qu'il a un enfant aussi euh, et qu'il me voit tous les jours avec ma fille, euh, est-ce que ça joue sur lui? Parce qu'il n'est il pas à côté de sa, euh, son enfant. Euh, et on peut se dire, effectivement, est-ce qu'il ne va pas s'en prendre à moi
5: Voilà le témoignage, en tout cas, de, de Mathieu. Mathieu qui a donc croisé l'assaillant à de multiples reprises et qui fréquentait très régulièrement cette aire de jeu, ce parc des pirates.
1: Merci beaucoup pour ce témoignage, Dos de de Santos. Vous êtes accompagné par Laurent Célarier. On va retrouver avec nous, Maître Gilin Benessa. Un, un mot sur ce refus de coopération de, de l'agresseur qu'a évoqué le, la, la procureure d'Annecy oui, ce
13: n'est pas très étonnant en réalité. Hein. On, a, on a le profil désormais d'un type a priori déséquilibré, dont on ne sait pas beaucoup plus que, que ça, pour l'instant en tout cas. D un, d un, d un, bon, alors, il faut, faut quand même préciser parce que, euh, je veux dire, il y a de fortes chances que la, que la bataille des expertises commence ensuite. Hein. Bon, il y aura certainement une expertise qui sera demandée par le conseil du... Euh, du, 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 du mis en cause, du gardé à vue désormais, et euh, de, de celui qui va être en détention provisoire, une, une demande pour avoir une expertise, histoire d'établir ou pas euh, réellement qui il est, comment est-ce qu'il agit, quel est son comportement euh, global, etc. Mais euh, je veux dire, il ne faut pas non plus se cacher derrière cela. C'est-à-dire que cette éternelle piste de savoir quelle est la situation psychiatrique de cette personne n'enlève absolument rien au fait que, et le témoignage à l'instant vient de, de le démontrer, la vraie question essentielle que cette affaire pose à ce stade, c'est se demander comment une personne de ce type, qui donc n'a rien à faire en France, reste précisément tous les jours dans ce parc, fait l'objet d'un contrôle, évidemment, n'est pas reconduit à la frontière outre mesure, puisqu'il a le droit d'être là, eu égal à la régularité du titre de séjour, mais c'est ça la question fondamentale, c'est ce parcours de cet individu a priori, en tout cas, qui est peu coopératif, ouais. qui a quelques petits problèmes sans qu'on en sache plus. Mais c'est vraiment ce profil-là qui ne doit pas, à mon sens, recouvrir la réalité de la situation, qui est de se demander comment est-ce que ce père de famille qu'on vient d'entendre passe tous les jours dans ce parc, voit cette personne dans cet état-là, dire qui manifestement a quelques... Quelques petits soucis, on va dire ça pour rester large, et surtout se demander comment une personne de cette nature, déséquilibrée, a priori en tout cas, dort tel un SDF dans des, dans des communs, sans que finalement beaucoup s'en émeuvent. Et c'est le récit qu'on a d'énormément de personnes qui sont en réalité dans cette situation, et souvent en le cadre, et je, et je pense qu'il faut insister là-dessus, dans le cadre d'une immigration régulière, et non pas irrégulière, sinon on aura beau jeu de dire c'est à chaque fois en réalité pas le problème ni, ni, ni quoi que ce soit. Alors qu'en fait, le problème, c'est qu'on a un vrai souci à gérer l'immigration régulière. Si c'était uniquement l'irrégulière, à la limite, j'ai envie de dire, la France se porterait correctement. Mais c'est bien cette question de l'afflux des réguliers qui viennent dans des situations invraisemblables qui fait qu'au bout du compte, on a ce genre de drame qui malheureusement euh, sont, j'allais dire, pas si fréquents, mais beaucoup trop fréquents déjà.
1: Merci beaucoup pour votre témoignage, Maître gilin Benessia. Je rappelle que vous êtes avocat, notamment spécialiste, entre autres, des questions de terrorisme. Merci pour ce témoignage dans, dans ce mini-news consacré, effectivement, à cette affaire d'Annecy. Réaction, Marc Varnot
9: Je ne crois pas qu'on a, a un souci d'immigration régulière ou irrégulière. Parce qu'on on pourrait dissocier les deux si c'était extrêmement compliqué de devenir, d'être de, régularisé. Or, ce n'est pas si compliqué que ça... Et on voit bien qu'énormément d'illégaux de, de, réussissent à, à se régulariser. Non, je crois qu'on a un problème d'immigration qui, aujourd'hui, répond à des règles culturelles qui ne sont plus du tout les nôtres. Et c'est vrai qu'affaire affaire, affaire, après affaire, on découvre des comportements d'une sauvagerie inouïe qui nous étonnent. Moi, je me souviens d'une affaire à Nantes où il y avait, où y avait trois, 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 trois Afghans qui ont violé une femme à 18h sur le quai d'un tram. Enfin, écoutez, jamais, jamais de mon vivant entendu un truc comme ça. Maintenant, on a un Syrien. Qui vient et qui poignarde jusqu'à trois fois un enfant qui a 30 mois Non, mais c est, c est, ce niveau de sauvagerie, c'est hallucinant. Donc, que ce monsieur soit légal ou illégal, pardonnez-moi, mais je m'en fiche complètement. Ce que je sais simplement, c'est qu'il n'a rien à faire en France. Il serait peut-être temps aussi de se soucier euh, de, du, du profil culturel des gens que l'on accueille, parce que, évidemment, quand on est capable de faire ça, on est dans un moule culturel qui n'est pas le nôtre. Autre invité
1: dans ce Midi News weekend. end Nous sommes avec Gilles-Marie Vallet, pédopsychiatre. Soyez le bienvenu, Gilles-Marie Vallet. Nous l'évoquions avec Célia Barotte, notre journaliste police-justice, suite à cette conférence de presse de la procureure d'Annecy. La première bonne nouvelle, et j'insiste, c'est l'état de santé des petites victimes auxquelles on pense très fort, et à leurs parents et à leur entourage, évidemment. Et ça, c'est la vraie bonne nouvelle, hein.
7: Tout à fait. Vous m'entendez Oui, oui, je vous entends très bien. Euh, effectivement, c'est la, la vraie bonne nouvelle, d'autant que euh, lorsqu'il va s'agir de pouvoir en parler, euh, et notamment aux enfants qui auraient pu être euh, ou témoins ou avoir entendu parler du drame, euh, ça peut être un élément rassurant. C'est-à-dire que ce qui va être important, c'est de pouvoir effectivement rassurer les enfants ou les témoins sur... Euh, le fait qu'il n'y a plus de danger et que les victimes, effectivement, vont s'en sortir.
1: Oui, parce qu'on on assistait beaucoup, et notamment hier dans le cas de, de, de Mili News, cest à qu'il va falloir trouver les mots, euh, euh, aussi bien pour les enfants, mais également pour les parents, et puis pour euh, tous ces Français qui, voilà, on sait qu'il y a eu cette vidéo terrible qui a, qui a circulé, euh, et, et, et trouver les mots, euh, c'est un élément essentiel après un tel drame
7: alors, trouver les mots. Euh, alors, cependant, euh, au préalable, je crois que c'est vraiment important de rappeler euh, qu'il est aussi important de protéger les enfants de la vision, justement, de ces choses-là et de ces informations. Nous vivons dans une société très informatisée où la moindre, euh, le moindre drame est tout de suite... Euh, publié, et je crois que c'est vraiment fondamental de rappeler que les enfants de moins de trois ans doivent être protégés des écrans et euh, d'informations qui ne les concernent pas directement. C'est le premier niveau, je dirais, euh, de prévention et de protection. Après, effectivement, les enfants qui vont de toute façon avoir euh, connaissance de l'événement parce qu'ils vont parler euh, dans les cours de récréation ou parce qu'effectivement ils vont entendre leurs propres parents inquiets évoquer cette situation, euh, à ces enfants, avant de leur dire quoi que ce soit, c'est peut-être important, euh, c'est-à-dire avant de donner des réponses, c'est peut-être important d'avoir leurs questions. Et donc ça va être euh, tout l'enjeu des parents de pouvoir effectivement être à l'écoute, euh, que les enfants puissent formuler leurs inquiétudes et à partir de là répondre. Je dis ça parce que, alors bien sûr il va y avoir des différences en fonction des âges, euh, mais chez l'enfant l'imaginaire occupe une très grande place et certains mots euh, qui ont été évoqués par rapport à ce drame peuvent avoir une résonance que l'on n'imagine pas. Euh, par exemple lorsqu'on dit que le, euh, le, 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 le criminel a surgi et c'est jeté sur les, en, sur, sur les, les enfants, euh, ça peut générer, et je l'ai vu chez un, 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 un de mes patients que j'ai vu euh, pas plus tard qu'hier, euh, le fantasme ou l'angoisse que n'importe quel euh, criminel peut surgir de n'importe quel bosquet. C'est terriblement angoissant. Euh, et, et, et je dis ça, c'est un gamin qui a un enfant, un patient qui a 5 ans. Donc euh, on se dit effectivement, c'est des enfants qui y raisonnent, mais qui vont aussi raisonner avec leurs propre croyances et notamment leur, 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 leur imaginaire. Là, ce que j'entendais juste avant, ce sont les propos, effectivement, de certaines personnes euh, qui, sans doute, ont des, de, de bons arguments, mais, euh, et chacun voit, effectivement, en fonction de sa, sa, sa spécialité. Moi, je crois que euh, ce qui fait défaut, c'est la prise en charge des sujets qui ne vont pas bien dans leur tête. Et je pense que ça aussi, c'est quelque chose qui peut être dit aux enfants, c'est-à-dire que euh, ce genre de drame, euh, Dieu merci, est extrêmement rare, et il est non pas... Le le, 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 euh, je dirais la, le, le le fait de gens qui viendraient de l'étranger, parce qu'il ne faut pas non plus euh, générer chez nos jeunes enfants euh, une peur absolue de l'étranger, mais, mais plutôt dire ça vient de gens qui, effectivement, euh, ne sont plus censés euh, non plus... Euh, les codes du fonctionnement normal euh, de l'individu. Merci,
1: est... merci beaucoup Gilles-Marie euh, euh, Vallée. Il est important qu'on qu vous entende par rapport à, à ces euh, dernières informations euh, au sujet de, de ces petites victimes. Merci pour votre témoignage. On va retrouver également priorité au direct Stéphanie. Euh, Rouquier euh, en direct du euh, palais de, de, de justice de d'Annecy avec euh, cette information pas d'acte terrorisme, pas aucune motivation terroriste euh, évoquée à l'heure actuelle, ce qu'on disait depuis euh, depuis euh, depuis deux jours.
2: Oui, effectivement, lors de la conférence de presse, la procureure d'Annecy nous a expliqué que le suspect a été donc mis en examen pour tentative d'assassinat et rébellion avec armes. Il a été placé en détention provisoire. La procureure nous a également expliqué que, eh bien, cet homme âgé de 31 ans, d'origine syrienne, n'a pas souhaité s'exprimer devant les juges, car effectivement, après sa garde à vue au commissariat, garde à vue où il n'a pas du, il ne s'est pas du tout exprimé, il n'a pas coopéré, eh bien, du commissariat, il a été transféré au palais de justice pour être présenté devant des juges. Et là, même situation devant les juges, il n'a pas souhaité coopérer concernant ses motivations son passage à l'acte. Pourquoi a-t-il commis cette agression D'autant plus sur des enfants en très bas âge. Eh bien, la procureure nous a expliqué qu'elle n'évoque aucune piste. Mais c'est important de se préciser que le parquet antiterroriste n'a pas été saisi. Alors, durant l'attaque, la procureure nous a ajouté que, eh bien, lors de cette attaque, des témoins l'ont entendu évoquer sa femme, sa fille et Dieu. Et lors de son interpellation, eh bien, il possédait sur lui, il avait sur lui deux images chrétiennes et 480 euros en liquide. Et vous le disiez également, eh c'est la bonne nouvelle de la conférence de presse de cette procureure. Elle, est, elle nous a parlé des six victimes et pour l'heure, eh plus aucune personne n'a son pronostic vital engagé.
1: Merci beaucoup Stéphanie Rouquet en direct du tribunal d'Annecy. Un, un mot sur. Euh... La mobilisation des forces de l'ordre, Célia Barotte, également évoquée par Damien Delabille, directeur zonal de la police judiciaire du Sud-Est.
3: Oui, c'est en quatre minutes que les forces de l'ordre sont intervenues pour arrêter l'assaillant. Alors, lors de cette conférence de presse, de nombreux renforts nous ont été énoncés, comme des renforts de Chambéry ou encore des policiers scientifiques de d'Annecy et de Lyon ont été mobilisés. Une heure après, une heure trente seulement après le drame... Une cinquantaine d'enquêteurs du Sud-Est étaient déjà sur la scène de crime. La plateforme Pharos, une plateforme pour les témoignages, a également été mobilisée en moins de 48 heures. C'est plus d'une centaine d'auditions de témoins qui a été organisée à Annecy. Des investigations ont été également diligentées sur le terrain mais aussi sur Internet pour mieux comprendre le profil de l'assaillant concernant ses consultations sur les réseaux sociaux ou encore de sites inquiétants ou interdits.
1: Autre invité dans ce mini-news, Myriam Benrad, professeur de relations internationales et auteur notamment du livre « L'État islamique est-il défait ?» Vous enseignez à l'université internationale de Schiller, soyez la, la bienvenue Myriam Benrad. Que retenez-vous, vous, de cette conférence de presse du, du procureur C'est justement cette, cette notion de aucune motivation terroriste pour le moment évoquée.
15: Alors en effet, euh, rien n'indique euh, qu'il y a motivation terroriste. En revanche, je pense qu'il y a quand même des éléments qui sont politiques dans cette affaire. Alors il y a un profil, on le voit, déstructuré sur le plan personnel, avec ce divorce, ce parcours migratoire. On n'a pas encore d'ailleurs tous les éléments sur ce que cet homme a vécu. Mais enfin, on voit qu'il y a quand même des séquelles psychologiques graves pour en arriver à s'en prendre de manière aussi horrifique à des enfants... Et euh, bon, euh, on a par ailleurs des témoignages hein, qu'il était en état euh, euh, psychologiquement instable, qu'il hurlait en garde à vue, etc. Mais il y a quand même aussi la, la question du service militaire, parce qu'aujourd'hui on a beaucoup de, de réfugiés syriens qui euh, ne, ne souhaitent pas retourner en Syrie et qui euh, demandent l'asile par tous les moyens, parce que comme... Vous le savez, la Syrie, qui a été reprise en grande partie par les forces du régime d'Assad, impose maintenant la réserve militaire obligatoire. Donc le nouveau motif de demande d'asile, c'est tout de même un motif qui est lié à, au refus de, de servir dans l'armée syrienne. Et euh, je me demande si euh, la réhabilitation d'Assad, si le refus euh, de l'asile en France... Et, euh, et ces éléments qu'on a par rapport à cet homme qui refusait vraiment, qui a déjà fait son service militaire obligatoire, mais qui refusait de rentrer en Syrie pour ce motif, avec encore une fois en arrière-fond cette ré réhabilitation progressive du régime syrien, je me demande si ce n'est pas une source, n'a pas été une source de ressentiment qui aurait poussé cet homme à la violence. Alors maintenant, évidemment, euh, les cibles, ça laisse tout de même euh, totalement, enfin, euh, ça laisse en état de sidération parce que sans prendre à. Les enfants, je ne vois pas en quoi ça vengerait euh, euh, ce, ce, ce type de ressentiment, tant, si tenter encore une fois qu'on puisse y voir quelque chose de politique, et je n'ai pas moi-même de réponse claire. Je
1: vous garde avec nous, bien -même Benrad, jusqu'à la fin de, de ce Mini-News. Réaction, Marc varno Non,
9: je pense qu'il y, qu y a énormément de questions qui ne sont, sont pas répondues aujourd'hui, notamment sur le profil de l'agresseur, de, de, de l'assaillant, et qu'il faut être extrêmement prudent. Euh, ce n'est pas parce qu'il a une croix autour du cou et, et deux images chrétiennes dans la poche, que pour autant il est chrétien. D'ailleurs, la procureure a été très prudente. Hein. Mmh. Bah, il, faut, il faut quand même savoir, hein, il, il faut le répéter, qu'aujourd'hui, les associations qui, qui, qui accueillent les migrants, qui les aident, leur donnent un certain nombre de conseils. Ils leur disent, bah, écoutez, si vous êtes libanais, bah, dites pas que vous êtes libanais, dites que vous êtes syrien. Mmh. Si vous êtes chef de famille, non, non, dites pas ça, dites que vous êtes homosexuel. Ah, vous êtes musulman, dites plutôt que vous êtes chrétien d'Orient. Et donc, du coup, ça crée, ça crée une incertitude terrible. Ce qui est certain, c'est que, vu l'atrocité de, de l'acte, euh, il va quand même fa falloir que l'on découvre ce qui s'est passé. Et c'est vrai qu'encore une fois, hein, ce ne sont pas les moyens de l'OFPRA qui permettent de déceler ce type de profil et encore moins de vérifier le peu d'informations qu'on leur demande. 350 enquêteurs, 135 000 demandes.
4: Non, reste, même euh, la masse des personnes qui arrivent, c'est impossible pratiquement de vérifier, de faire du profilage. Euh, effectivement. La question moi, que je voudrais aujourd'hui aussi soulever, c'est euh, la question de la protection. Que nous devons mettre en place dans notre pays, c'est-à-dire que chaque citoyen soit en capacité de, de se protéger, de protéger les autres. Donc moi, j'aimerais aussi soulever la question aussi de l'engagement en tant que réserviste. Et aujourd'hui, est-ce qu'il est pas, il ne serait pas opportun que nos gouvernants, euh, le, tous les politiques en fait, au niveau de l'Assemblée nationale notamment, se saisissent de cette question, peut-être de rendre obligatoire le fait que nous que nous soyons euh, euh, est réserviste, alors bien sûr il y a le critère âge, hein, il n'est pas question, euh, mais pourquoi pas, en même temps j'allais dire, euh, tout le monde peut être euh, réserviste en fonction euh, de ce qu'il peut, euh, euh, de son engagement au niveau de la nation, donc je pense que ce serait important parce que je pense que par rapport à cette espèce de résignation qu que nous avons euh, parfois, eh bien il faut réagir et peut-être dans un élan citoyen et eh bien mettre en place une obligation pour que le, nos tout le monde s'engage en tant que réserviste.
1: Euh, Myriam Benrad, euh, je rebondis sur les propos de, de Marc Varnot. Le, le fait que cet agresseur se, en fait, reste muet euh, face aux enquêteurs, face euh, aux juges, c'est effectivement une, pour vous une, une technique
15: bah écoutez, je en tout cas le fait de, de, de enfin si vraiment euh, cet homme n'a jamais par le passé été violent, c'est plutôt les témoignages qu'on a euh, de sa femme, d'autres personnes qui l'ont un peu connu. Hein, il est quand même euh, effectivement très surprenant que suite au refus euh, de, de l'asile en France, il passe à l'acte. Alors encore une fois, par, par rapport au cibles, moi je suis tout de même euh, en état de, comme je l'ai dit, en état de sidération, parce que sans prendre à des enfants. Pour se venger de quelque motif que ce soit, c'est évidemment euh, atroce et, et je comprends euh, le choc euh, qui règne et l'incompréhension. Euh, maintenant, pour en revenir aux motivations, est-ce euh, qu'on est, que, euh, est, qu est euh, sur une motivation religieuse Est-ce qu'on est sur une motivation politique euh, J'aurais tendance quand même à aller vers le politique parce que euh, la, le refus de la demande d'asile est, est ce qui semble avoir... Euh, avoir, euh, avoir généré cela au-delà, encore une fois, de la situation personnelle, familiale de ce demandeur. Donc euh, il, faudra, il faudra faire la part des choses et, et essayer d'établir des éléments de vérité. Mais c'est vrai que s'il garde le silence et avec les éléments relativement limités qu'on a, ce sera compliqué
1: Merci en tous les cas pour votre témoignage Myriam Benrad, je rappelle que vous êtes le professeur de relations internationales, ainsi se termine cette page spéciale ce news spécial consacré à ce drame euh, d'Annecy avec cette conférence de presse, merci beaucoup Célia Barotte pour, euh, vos, pour vos analyses évidemment, euh, merci à Naïman Fadel, merci à Kevin Bossuet qui nous a quittés merci à Marc Varnot je voudrais remercier également Samira Ouled Daher, David Brunet Anne-Isabelle Telet, Patrick Urban qui m'ont aidé à, à monter cette, euh, ces deux heures d'information non-stop. Merci à la programmation, merci à Jacques Sanchez, euh, Marine Terbelet, Lise de Bernard. Merci aux équipes en agi et réalisation. C'était à nous que forter tout de suite Parole aux Français avec Barbara Klein. L Émission spéciale également de Parole aux Français avec Barbara Klein. Et moi je vous retrouve demain à 11h pour cette page spéciale également où nous vous ferons vivre cette marche blanche organisée à Annecy. Bonne journée malgré tout sur CNews.